0: Folge 28. Endlich wieder ein Interview. Heute wieder zu Gast der Alex. Er ist Redakteur beim Radio. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Tourbus Geflüster. Mit den wohl schönsten
1: Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben.
0: Viel Spaß. Ein, oh, einen wunderschönen guten Abend. Freitagabend. Wir sitzen im Proberaum. Bier und Zigarettenrauch liegt in der Luft. Wie könnte es schöner sein? Ja, es könnte schöner sein. Wir sind zu viert anstatt zu dritt heute. Hallo Samu. Hallo Miri. Konnichiwa. Und herzlich willkommen Alex. Schön, dass Moin, du hier bist. servus. Freut mich. Hallo Alex. Hey. Hallo. Hey.
2: Ja, letztes Mal nur digital gesehen. Ja. Ja. Und dabei habe ich euch schon beneidet, weil ihr alle da saß mit dem Bier und ich euch in der Kamera gesehen habe. So <lacht> geil, ich möchte auch in diesem Proberaum
0: sitzen. Jetzt, jetzt sind ja, wir hier. Jetzt dürfen wir es. Jetzt ja. ist die Voll Inzidenz geil. bei 700, jetzt dürfen wir zusammensitzen. Aber vielleicht auch Info, wir sind
3: alle ge geboostert, geimpft und Alexander sogar getestet vor 24 hey. Stunden. Geil, super. Respekt. Ich glaube ja nicht, dass das
4: stimmt, aber gut. <lacht>
0: also die Tests. <lacht> <Nicht>. <lacht> Nee, cool, dass wir wieder alle zusammen sind heute. Ich finde es super, dass wir ein Interview wieder haben. Haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt. Ich habe vor kurzem mal durchgerechnet, wir haben ewig keine mehr gehabt. Bis ja, ne? Nova war das letzte Interview, das, oder Substage. Das war ja noch letztes Jahr.
4: Das war ja letztes Jahr so. <lacht> ewig her. Ja, wir haben tatsächlich voll viele
0: äh, jetzt eigene Folgen mit Hirnschmalz wieder gemacht. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir uns ein bisschen zurücklehnen. Ja, ja, ja das finde ich geil. Ähm, wir wollen beim Alex gar nicht zu viel vorwegnehmen. Alex, du bist Redakteur beim Radio. Richtig, er ist recht groß. Ja, ja, und schön. Ja, oh, wow. auch. Nur damit ihr euch das vorstellen könnt. Hey, danke könnt. gleich. <lacht> danke, danke. Aber es wird bei euch ja im Intro auch schon gesagt. Ja, ist ja verständlich. Stimmt. Wir müssen aber verdeut wir müssen das verdeutlichen, dass, <lacht> dass es wirklich Sp so ist. Ja. Genau, ein Sprecher muss das einsprechen, dass das auch legitim wirkt. Ja, wir wollen gar nicht selber probieren, äh, deinen Job und deine Aufgabe beim Radio darzustellen. Würdest du das kurz selbst machen? Klar, das sagt, das macht man immer, diese Einleitung, wenn man die Fragen gestellt hat. <lacht> Nein, <lacht> nee, nee, natürlich. Äh, ähm,
2: Alex, genau. Äh, ich bin Musikredakteur beim Radio ähm, und äh, ja, mach da Musikdinge. Das bedeutet äh, Playlisten bestücken, Interviews führen, äh, Interviews ausmachen. Ganz viel, wie <lacht> das alles klingen soll, was da on air passiert. Ähm, und in diesem Kosmos befinde äh, ich mich seit, also ich habe im Uniradio angefangen, äh, als ich. Äh, Damals Student war und hatte nie das Ziel, irgendwie beim Radio zu landen. Aber dachte dann, krass, das gibt es. Musikredakteur beim Radio. Und wusste auch vorher nicht, was man da so alles macht. Äh, bin da irgendwie reingerutscht, wie es halt so ist über Praktikas. Und äh, mache jetzt seit acht Jahren den Job. Ja.
4: Hör ich das richtig raus? Du hast was studiert, was aber nichts damit zu tun hast, was du nee, Ja, aber das, machst.
2: das fragen immer Leute. Weil ich habe äh, hab Soziologie. Und ich sage immer, ich habe noch Sozialpsychologie studiert. weil Also man, <lacht> mein Schnitt für Psychologie war zu schlecht. Aber man konnte in der Uni Mannheim... Soziologie studieren und konnte dann so einen Schwerpunkt auf Sozialpsychologie legen. Da bin ich mit meinem schlechten Schnitt dann reingekommen. Ähm, <lacht> und dann sagen, das ist wirklich eine Frage, die ich oft gestellt kriege, ist, ey, hä, du hast Soziologie studiert, du bist Musikredakteur, was hat denn das jetzt miteinander zu tun? Aber die Sache ist, äh, man, gerade wenn man beim Radio zum Beispiel arbeitet, man arbeitet ja für irgendeine Zielgruppe. so Und nicht für, hey, ich spiele jetzt hier nur die, die Mucke, die ich am allergeilsten finde. Und so dieses Verständnis für, wenn man irgendwas gesellschaftswissenschaftliches, glaube ich, studiert hat, so für, ey, es gibt noch eine andere Bubble, außer der, mit der du dich umgibst. Die hat mir schon irgendwie auch viel geholfen, so mit dem Job zu denken, jo, das finde ich schon geil, aber ganz ehrlich, nicht alle. Und, äh, und es gibt noch andere Gruppen und so ein bisschen so diesen Blick von oben. Ich glaube, der hat mir so irgendwie geholfen für das Studium. Und ich fand das Studium interessant, deswegen habe ich es gemacht. Aber ähm, <lacht> ich finde, wie gesagt, das ist ja egal, wo man, glaube ich, arbeitet. Ist ja selten so, dass man jetzt irgendwie... Der Hauptkonsument des Produkts immer direkt ist. Ähm. Wenn du nicht Meth kochst? Mhm. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, auch da nicht wahrscheinlich. Hoffentlich. Nee, ich wollte gerade wollt sagen, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte
2: immer, der, der gute Dealer konsumiert eigentlich selber nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich kenne keine. Aber, demher, <lacht> äh, ja, aber äh, ja,
4: stimmt, mit deinem Studium hast du dann wahrscheinlich auf jeden Fall eine ganzheitlichere Sicht auf Dinge, die vielleicht bei anderen fehlt, was dich dann auch so erfolgreich macht.
2: Ja, das würde ich jetzt dazu sagen. Ich versuche das eher nur so zu rechtfertigen, mit dass ich dann denke, so, nee, so ganz, ganz weit weg ist es nicht. Also klar, wenn ich jetzt, wenn ich Bauingenieur studiert hätte, dann wäre ich glaube ich sehr weit weg äh, von dem, was ich jetzt mache. Aber es gibt ja glaube ich auch, also zumindest meines Wissens nach gibt es jetzt nicht das Studium Musikredakteur fürs Radio oder sonst irgendwas und äh, auch die nicht. Kollegen und Kolleginnen, die ich habe,
0: sehr, sehr bunte, bunte Mischung aus Leuten, die da irgendwie reingespült worden sind. Kann cool. ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich, ich finde die, find die Definition auch ganz geil. Auch wenn du es zwar machst, du bist auch DJ. Genau. Äh, ich aber deine Rolle, Rolle beim Radio ist, geht weit über diese Rolle hinaus. Das finde ich so eigentlich ganz gut dargestellt. ja also Dass es nicht nur, ich schmeiß mal eine Mucke da rein ist. Nee, voll. also Und selbst, den
2: Vergleich ziehe ich manchmal auch, selbst beim Auflegen, wenn ich als DJ unterwegs bin, ist ja auch, also wenn du in einer Szene DJ bist, sag ich mal, du spielst irgendwie krassen Techno nur oder sonst irgendwas, ist das ja eine ganz andere Landschaft, sag ich mal, oder du legst ganz anders auf, wie wenn du jetzt zum Beispiel ein DJ bist, der auf einer Party auflegt, wo da steht, ey, heute Abend läuft Hip-Hop, House, Rock, keine Ahnung was, und, oder Party-Mucke, so. Ähm, dann hast du ja auch die Hauptaufgabe, so du musst ja irgendwie schaffen, dass die Leute tanzen. so Und klar, du hast noch so einen eigenen Anspruch. Musst du jetzt die billigsten Waffen rausholen, so? Ähm, <lacht> oder, oder, gibst du dir, also denkst du schon auch so, nee, so einen gewissen Anspruch so, aber trotzdem spielst du vielleicht nicht deine Playlist runter und ich denke das ja auch manchmal, gerade wenn du viel als DJ unterwegs bist, man redet dann so oft so auch beim Radio über Shure Shots, also Songs, wo du weißt, Ey, die funktionieren auf jeden Fall. Safri-Duo.
1: Das ist tatsächlich. Ey. Was? Aber witzig, dass du das
2: witzig, dass du sagst, weil ein Kollege von mir letztens gesagt hat: Ich habe einen richtig geilen Party-Hit. Und dann hat das so Safri-Duo <lacht> angemacht. Und wir standen alle so da und waren so: Das ist ein richtig geiler <lacht> Aber ja, nee, ist ja ein guter Song. Ey. Das haben sie gut gemacht damals. Aber das Spiel du das ist, mal in einem Club? Ja, aber, na, aber das sind manchmal. Die Leute bei den, rasten aus. Aber eher so Songs, wo du dann, wo ich sagen würde: Ey, würde ich mittags jetzt irgendwie nicht irgendwie. Einfach mir mal so anhören, ähm, aber funktionieren einfach abends. Also so ein, Kannst du so Beispiele nennen, das ja, interessiert mich. So, so ein Klassiker, der, äh, der ganz lange funktioniert hat, war so Mecklemore mit Kent Holders. So. Stimmt. Aha, stimmt. Weil das ja. ist so, den hast du so irgendwann, also in so einem standard -Club so irgendwie, den spielst du irgendwie nachts um zwei, drei und dann kommt ja irgendwie noch so dieses äh, Put your hands to the ceiling, na, 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 so. Und das, das löst irgendwie den Leuten sowas aus, die rasten völlig aus
3: dann. Aber ich Alex, war das bist du nicht auch immer ausgerastet? Ja, da, also ja Ich erinnere mich du, auch an Partys, wo. Ich nehme komplett ich, ich, zu diesem Song. Ich wollte sagen, ich, mal, es ich gibt ich auch ich
4: niemanden, der den wirklich scheiße
2: findet. Ja, also, ich, erstens
4: ich, Mecklemore, zweitens der Song. Ja.
2: Wie gesagt, ich nehme mich da voll mit rein. Das ist so, ich habe mir auch schon selber erwischt, dass ich irgendwo feiern war und ein Song lief, den ich eigentlich abgrundtief hasse und erst nach eineinhalb Minuten gemerkt habe, dass der untergenommen Ernst geguckt? Aber nee, ich verweigere mich dem ja auch nicht. Ich bin da auch Ich krass, aber. Mittlerweile hatte ich dann am Schluss diesen Song immer benutzt, um aufs Klo zu gehen als DJ, ähm, weil den kann man nämlich vier Minuten spielen, so wenn man will, äh, weil der halt ziemlich gut und lang anhält bei den Leuten und das muss ja irgendwann mal, wenn du so sechs Stunden auflegst, muss der mal irgendwann pissen gehen und ähm, dann habe ich den ab und zu verwendet, um mich da mal kurz zu verdrücken. Das heißt, der
3: Song kommt öfters am Abend?
2: Nee, einmal. So. Ich, einmal. Einmal pissen. Und nach dreieinhalb Minuten musst du auch zurück sein, weil wenn diese Stelle kommt mit Na, 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 da musst du ja dann den Sound runterziehen. Dann alle <lacht> mitsingen. <dann wieder> <lacht> und dann alle merken, wie, wie, wie krumm sie sind. Aber wie gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber das, ist, aber das ist halt auch so, wenn ich den dann. Den kann ich mittlerweile so nicht mir mittags einfach anhören oder sonst irgendwas. Wenn du aber vor einem Publikum stehst und da so 600 Leute oder keine Ahnung was vor dir dieses Ding mit krölen, dann kriegst du natürlich ein anderes Energielevel irgendwie so, dass dann auch was mit dir macht. Ähm, und auch selbst, wenn man feiern geht und dann da, glaube ich, drin steht. Und das sind halt so Schurshots sozusagen. Geil. Wo du halt dann weißt, da, damit rettest du dich auch als DJ zum Beispiel, wenn du davor sagst, hey, ich probiere mal so ein bisschen <lacht> was anderes. Und dann merkst hey, es ging richtig in die Hose. Dann, dann gehst du halt relativ schnell aus dem Song raus und denkst dir so, und jetzt ein Schurshot und um mal den Transfer zu bilden, so im Radio, denkst du schon auch manchmal in dieser Richtung. Also da gibt es Titel, die dann, wo du vielleicht mal sagst, ey, ähm, der ist jetzt unbekannter und neuer, aber danach musst du eigentlich irgendwas abfeuern, was die Leute wieder mitnimmt, weil das ist halt auch so beim Radio, wenn Leute, also ich, ich rede jetzt immer von dem, sag ich mal, Mainstream angehauchten Radio für für eine breite Masse, wenn du den Leuten zu viel vorsetzt, was sie nicht kennen, dann sind sie auch mal ganz schnell weg. Mhm. Ähm, außer du hast eben einen ganz speziellen Sender, der halt sagt, der halt nur dafür steht, ey, nur neue Musik bei uns, bei uns nur zum Entdecken und keine Ahnung was. Aber sonst bei einem Sender so, nachdem du einen Song hast, wo du schon davon ausgehen kannst, ey, den kennen vielleicht 10 so, ähm, muss irgendwas kommen, wo dann wieder jeder denkt, naja, na ja, jetzt
0: fühle ich mich wieder wohl.
2: <lacht>
0: das ist meine Komfortzone, ja. jetzt bin ich wieder drin. Da hast du halt ach, die Resonanz ich. nicht. Ja. Das ist genau. dann der Unterschied zum DJ im Club. Kann Richtig. man theoretisch
4: live sehen, wie viele Leute jetzt quasi zum Beispiel wegzappen? Äh, ich glaube, so sagt ihr beim Radio.
1: Ganz
2: natürlicher Begriff. Dann sagen wir immer so, hey, wie viele haben wir denn gerade schon wieder weggesappt? Ja, wusste ich so. Ja. Wie kann
4: man sowas live sehen oder ist es so eine Analyse, die man später macht?
2: Nee, tatsächlich ist die Geschichte ja immer noch, dass, also das klassische Radio, was ja über OKW irgendwie groß geworden ist, da hast du überhaupt keinen Einblick. Weil du weißt nicht, wie viel da wegschalten, es gibt auch diese Erhebung, die jedes halbe Jahr kommt, das ist eine Umfrage, also ich meine als Soziologe und der lange Statistik machen musste, kann ich sagen, da ist schon was dran, so die machen das schon gut, aber du hast keine Live-Reaktion, aber mittlerweile ist es natürlich so, äh, alle Sender haben, ähm, sag ich mal, äh, einen Online-Webstream und keine Ahnung was oder eine App oder sonst irgendwie und da sind natürlich trotzdem weniger drauf, aber da, du kannst das ja gut hochrechnen und wenn, und da gibt es natürlich Tools, wie es für alles Analyse-Tools gibt, wo du ganz genau siehst, bei Minute so und so und die listen dir dann auch auf, welcher Song das ist äh, und welcher Ding das ist und da kannst du natürlich schon viel Daten rausziehen, wann sind die abgehauen oder auch so Sachen wie, was auch ganz spannend ist, so große Labels zum Beispiel ähm, haben Verträge zum Beispiel mit Jazam oder sonst irgendwas und die können punktgenau sagen, hey um, um die und die Uhrzeit habt ihr diesen Song gespielt und der lebt exklusiv bei euch in dem Sendegebiet und wir haben dann Anstieg bei Jazam von so und so viel. Und das sind natürlich auch ganz, ganz viele Daten, die da irgendwo mittlerweile sind. Ah, also das auch, ist auch noch spannend, über unterschiedliche
4: aber. Plattformen quasi zusammengebracht. Das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, die neue Single, nicht von Helene, das wird man wissen, aber irgendeine vielleicht noch Newcomer-Single oder sowas in irgendeinem Sendegebiet auf einmal übertrieben oft gesämt wurde, dann ist das natürlich sau interessant für ein Genau, Label. und die
2: rechnen das sogar mittlerweile so raus, dass die gucken, ob das irgendein anderes Radio... Zu dieser Uhrzeit gespielt hat, dass da zu empfangen ist. Ähm, und dann kannst du relativ genau sogar schon analysieren, das wart ihr, so nach dem Motto. Also, wenn ähm, du dann Peak hast. Äh, deswegen, äh, ich fand es auch erschreckend, als ich es am Anfang gesehen habe und dachte schon? so, okay, krass. Ähm, ich fühl mich so nackt gerade.
0: Ja. <lacht> überall <lacht> Big Data. Wirklich, ja. Überall werden Daten Total. verkauft oder mit Daten. Ich
2: meine, es ist, es ist auch schön irgendwie, dass du irgendwie nicht nur so äh, ins Blaue hinein irgendwas machst. Ähm, und dass da irgendwie natürlich irgendwie so eine Grundlage ist, aber man muss natürlich auch, also umso mehr Daten es überall gibt, du wirst ja überflutet mit so einem Datending und äh, musst ja auch immer überlegen, wie wie hoch schätzt du jetzt die Wertigkeit dieser Daten ein? Wie ja. hoch schätzt jetzt die Wertigkeit dieser? Wie, wie arg vertraust du noch auf dein Bauchgefühl? Ähm, und äh, das ist immer so ein viel hin und her. Krass. Wir sind jetzt ja schon ziemlich deep in der Materie drin. Ich wollte sagen, habe ich mich nicht gerade noch vorgestellt. <lacht> ja, ja,
4: voll. Wir sind wir sind gerade total äh, äh, schon in Details abgedriftet. Ähm, aber vielleicht für die Menschen, die nicht genau wissen, was ein Musikredakteur macht. Ähm, wir haben ja schon mal eine Folge mit dir zusammen gemacht. Da hast du dich auch kurz vorgestellt und kurz erklärt, was du machst. Ähm, und da hatten wir so ein bisschen den Fokus auf das Ding, äh, was können Künstler, äh, KünstlerInnen, junge Bands machen, um im Radio gespielt zu werden heute, wollen wir es ja so ein bisschen allgemeiner zum Thema Radio halten. Wie sieht denn so ein normaler Tagesablauf aus und welche Aufgaben hast du?
2: Das ist, äh, sag ich mal, sehr unterschiedlich, weil es sehr aufgeteilt ist. Also, es gibt Musikredakteure, die zum Beispiel viel für Inhalte zuständig sind, wie XY hat ein Album rausgebracht oder wir reden gerade über einen neuen Trend, der gerade irgendwie da ist oder was weiß ich, irgendwas ist passiert in der Musikwelt auf jeden Fall und äh, man schreibt dazu was für online, man schreibt dazu was, äh, dass man einen Talk im Radio macht oder sowas. Das ist so eine Schiene, die es zum Beispiel gibt und dann gibt es noch ganz klassisch halt jemand, der plant, also der einfach sich mit den Playlisten beschäftigt, was läuft zu welcher Uhrzeit. Im Radio ist es ja auch ganz wichtig, dass nicht zu jeder Uhrzeit läuft die gleiche Musik. Zum Beispiel in der, das ist jetzt kein Geheimnis, so in der Morningshow, äh, wenn die Leute aufstehen, da wollen sie noch mehr bekanntes Zeug und sind noch weniger aufnahmefähig für mhm. jetzt ballere ich dir die neue Mucke hier um die Ohren. Ähm, abends sieht das wieder ein bisschen anders aus. Und äh, da gibt es halt so Planungssachen dann noch, dann gibt es... Ähm, Leute, was ich zum Beispiel auch viel mache, ist die Koordination von Interviews oder Interviews auch selber führen. Und da gibt es auch so viele Kleinigkeiten, wo man, glaube ich, gar nicht weiß, dass das alles irgendwie noch so angegliedert ist. Da geht es dann wirklich auch so um Sachen Zusammenarbeit mit dem Sounddesign. Also im Radio läuft ja ständig irgendwie so der, der Sendername oder irgendwelche Musik, über die die Leute quatschen. Das macht viel das Sounddesign beim Radio, auch viel in Zusammenarbeit natürlich ähm, mit einer Musikredaktion. Solche Aufgaben gibt es noch viel und klar, wenn zum Beispiel es dann um so Sachen geht, wie wir übertragen ein Festival live oder so, Senderechtsverhandlungen oder sowas, macht ganz viel Spaß.
1: Oh ja. Das macht richtig viel Spaß. <lacht> ähm, ähm,
2: das sind das sind alles noch so Aufgabenbereiche und das Witzige ist ja, glaube ich, bis heute, dass das merkt man auch an vielen Reaktionen, wenn Leute schreiben, dass viele davon ausgehen, der Moderator oder die Moderatorin macht diese Playlist so und die haben damit ja. natürlich gar nichts zu tun. Ja. Ähm, sondern das wird alles geplant. Und äh, gerade, wenn so Kleinigkeiten auch kommen mit, hey, da hat äh, wir reden über den XY, dann wird eine Playlist umgeplant. Und ähm, das sind so die täglichen Sachen, die man da so macht.
3: Gründ dir erstmal deine Zigarette an. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gesagt, das macht mich richtig ich hab, nervös. Ich sehe seh dich hier im Augenblick, ich dass du nichts so sagst, und ich dachte so, nervös.
2: Oh, das, das löst den Monk in dir. <lacht> ich will immer,
3: dass alle Menschen um mich rum rauchen, das ist mir ganz wichtig. Ja. Ich glaube super aggressiv schon fast gemacht, wenn du da so traurig da sitzt. Ja, das habe
2: ich auch so gefühlt, die Musikbranche ist auch noch so ein ganz ganz harter Kern von Leuten, wo viele rauchen, habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Das ist,
0: ja, äh, die waren alle früher auf dem Bau. Ich glaub, ich weiß nicht, was ist,
4: äh Ehrliche, gesunde Menschen. Ja.
0: Ist es denn so, dass man ähm, sich vorstellen kann, dass ein Musikredakteur oft zu anderen Zeiten arbeitet, also jemand, also hast du einen 9-to-5-Job? Oder hängt das so ein bisschen von irgendwelchen Dingen ab, dass du manchmal mehr morgens in der Morning Show beteiligt bist oder manchmal mehr abends? Nee, eigentlich ist es ähm, also
2: klassisch wirklich ein 9-to-5-Job, wenn man den, glaube ich, den regulären Job macht, weil die Sache ist, wir planen ja auch im Voraus. Also die, sag ich mal, die Show für die nächste Woche wird schon davor angelegt. Da werden immer noch Sachen korrigiert. Aber du planst nicht so, hey, heute planen wir jetzt die Musik für morgen und morgen bleiben wir die für übermorgen, sondern das ist schon immer so ein, so eine Woche voraus, sag ich mal. Mit Anpassung natürlich irgendwie. Ähm, und oftmals wissen wir ja auch, was vielleicht rauskommt am Freitag und keine Ahnung was und sind da schon so ein bisschen äh, dran. Aber eigentlich ist erstmal die Aufgabe relativ, sag ich mal, 9 to 5. Dann ist natürlich so Sachen, es kommt immer darauf an, ich bin zum Beispiel auch viel am Arbeiten auf Festivals oder keine Ahnung was, dann sprengt das natürlich den Rahmen. Oder klar, wenn ich als DJ unterwegs bin, aber das hat eigentlich nichts mit meinem Musikredakteur-Job in dem Sinn zu ist,
4: tun. Fliegst du da quasi unter der Flagge deines Senders oder machst du das äh, so einfach? Das ist
2: eine Mischform. Äh, okay. Also ich habe tatsächlich vorher angefangen aufzulegen und ich glaube natürlich irgendwie, wenn du schon Musikredakteur bist und äh, ich meine, du kriegst so viel schon aus, auf Arbeitswegen mit und keine Ahnung was, aber ähm, das ist jetzt nicht so, glaube ich, das ganz... Super klassische und äh, es gibt natürlich mittlerweile Punkte, weil mein Sender natürlich irgendwann auch gesagt hat: so ey, wir haben dich da auflegen gesehen oder du legst ja auch auf, willst du nicht für uns auch Party spielen? Und äh, das bietet sich natürlich an. Klar. Ähm, aber das sind immer noch so, ich bin mehr und oder ich bin auch in Teilen, das fühlt sich jetzt schon so weit weg an zu sagen, weil wir seit zwei Jahren gefühlt <lacht> gefühlt ist das Business ja ein bisschen tot. Ähm, aber damals fliegt <lacht> äh, so, das so äh, hart. Ähm, Nee, da ist eine Mischform. Also, äh, klar, manches habe ich dann irgendwie für meinen Radiosender gemacht, ähm, aber manches auch wirklich äh, aus Eigendingen. Und ich fand das auch immer interessant, weil das Problem ist eben, was wir jetzt gerade von Zahlen und du hast tausende Sachen irgendwie so, aber ich mag diese Live-Reaktion auch. Ähm, und im Radio, da spielst du halt was und du siehst ja erstmal nicht, was damit passiert. Mhm. Und natürlich darfst du nie eins zu eins transferieren. Du legst nachts um zwei in einem Club auf und deswegen funktioniert das jetzt auch im Radio. So, den Fehler darf man nicht machen, aber es ist trotzdem. Sag ich mal, oder mir hilft das so ab und zu mal wieder zu sehen, was kommt da draußen an. Äh, Gerade wenn es, sag ich mal, die ähnliche Zielgruppe ist, für die man dann manchmal auflegt, die dann auch ungefähr einen Sender hören soll, ähm, dann ist das schon so eine spannende Reaktion, weil du sofort siehst, okay, der Song ist scheiße anscheinend, äh, oder oder auch überrascht bist mit, hä, den feiert ihr jetzt alle wirklich? Die okay, cool. steht immer noch auf Summer of ja. 69. Ja, und dann verkämpft man sich so in der Redaktionssitzung und sagt, das ist, das ist richtig geil gewesen letztes Wochenende, wir müssen den spielen, wir müssen das machen. Und dann sagen die wieder so, ja, nur weil der bei dir jetzt im Club funktioniert hat.
0: So eine Art Außendienst. Ja, genau. So das <lacht>
2: zu sagen. Ich war auf
4: Vertriebstour und habe quasi ein bisschen Marktforschung betrieben.
2: Ja,
0: ja, ja. Im
2: Grunde schon ein bisschen. Genau, das ist Marktforschung. Ja. Du
4: hast ja gerade gesagt, quasi, ihr plant irgendwie schon so eine Woche oder sowas äh, im Schnitt alles voraus. Und da macht ihr so ein bisschen, und da macht ihr natürlich noch so Anpassungen. Wahrscheinlich so ein Beispiel von heute, was tagesaktuell ist. Mietlauf ist tot und dann schmeißt ihr wahrscheinlich noch Mietlauf in die Playlist rein oder sowas. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, weil ich ja
2: für einen jungen Sender arbeite, ist
4: das gar Theoretisch. Das gar, genau, aber theoretisch wäre das natürlich so. Ja.
2: Äh, das sind sagen wir, Young
4: Horn ist gestorben.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, obwohl das auch schwierig ist, weil der schon wieder Texte hat, die wir teilweise eigentlich gar nicht, die man nicht können, mehr, Ja, so. okay. Aber sagen wir mal jetzt, Bushido ähm, hat sich scheiden lassen. <lacht> der ist so viel in dem meer Das ist auch, auch, schwierig, auch schwierig, den <lacht> zu spielen. So also wäre hier, hier Sendegebiet. RIN. So, okay, also, oh, ja. so, wenn, ähm, wenn irgendwas klar, das wird dann irgendwie äh, tagesaktuell umgeschmissen und so, ähm, aber ansonsten ist das, äh, ist das vorgeplant, ähm, weil man sonst auch gar nicht hinkommen würde und was viele glaube ich auch nicht wissen, weil es gibt ja immer diesen Satz mit Mi Mi, Mi bei euch läuft alle zehn Minuten der gleiche Song. Ja. Ähm, dabei ist das ein sehr komplexes System. <lacht> ähm. da kann ich
3: bestätigen, ich habe die Geschichte schon sehr oft gehört. Ja. <lacht>
2: habe ich die letzte Mal auch schon erzählt oder habe ich sie
0: dir einfach so ein paar Mal nee, das erzählt? Das ist einfach so, immer wenn du äh, betrunken bist, hast du die sehr äh, gerne erzählt. Okay. <lacht> <Ja, du, lacht> Wer es vergessen hat, ihr habt ja auch eine private Vergangenheit. Ja. Genau. das von, von Mir und Alex.
3: <lacht> private Vergangenheit, genau. Ja. Ist
0: korrekt. ja. Du hast dich getrennt. <lacht> Hä, warst du nicht zuerst
3: draußen?
2: Ja, okay, stimmt. Ich
4: habe dir hier ja. noch deinen Schuhkarton mitgebracht mit deinen Zahnbürsten. Ja, wir haben mal zusammen
2: gewohnt in einer sehr sauberen WG. <lacht>
1: ich habe immer
3: noch Unterlagen von Basti, wollte ich mal gesagt haben.
1: Der hat Grüße nie abgeholt. gehen raus. Ja, Grüße geht raus Basti. <lacht> der, mal, also
3: der war Moderator bei euch im Sender.
2: Aber das ist wahrscheinlich auch so, ich, das ist, weil du gesagt hast, das sage ich dann nachts, wenn ich. Äh, angetrunken bin oder betrunken, man kommt natürlich auch leicht, das kennt sich der eine oder andere, in so einen Verteidigungsmodus, wenn man das Gefühl hat, sein Job wird irgendwie angegriffen. Ja, oder so, die Playlist. die Oder eine. die Playlist. Und ja. das ist ja gar ist nicht schlimm. so, dass ich dann immer sage, nee, die müssen jetzt alle geil finden, so weil, ja, nee, müssen sie nicht. Aber ähm, dieses Argument mit, es äh, läuft immer das Gleiche, ist zum Beispiel, wir planen so, dass Leute haben ja so ihr Gewohnheitsding. Also es gibt diese Leute, die hören den ganzen Tag Radio, weil sie zum Beispiel auf einer Baustelle arbeiten oder sonst irgendwie. Und dann gibt es die, Hey, die hören morgens um halb acht halt immer Radio, weil da sind sie im Bad äh, und dann fahren sie vielleicht noch zur Arbeit und dann haben die so ein Zeitfenster von einer halben Stunde. Mhm. Und die ganze Woche bei uns über zum Beispiel gibt es in dieser halben Stunde nicht die gleiche Musik. So, ähm, Das ist halt, äh, wir haben so ein Planungsprogramm ah. und du kriegst da nie die gleiche Musik. Leute denken das auch, auch oft, dass das so ist, weil viele switchen ab und zu immer mal den Radiosender und klar, die aktuellen Hits, sage ich mal, die spielen die anderen auch ähm, und du brauchst... Die spielen ja sie dann halt mittwochs und ihr dienstags. Ja, und du brauchst auch eine gewisse Durchdringung, weil du hast ja die Leute, die hören nur eine halbe Stunde am Tag mhm. Radio oder bei der Rückfahrt nochmal so. Und dann gibt es ja so ein paar Songs, die einfach gerade der heiße Scheiß sind. so Und du musst ja irgendwie auch schaffen, dass sie die irgendwann mal in der Woche hören. Das heißt, mhm. du musst die öfter spielen. so Du hast so, sonst, sonst, wenn du den, sag ich mal, wenn du so den den neuesten Scheiß dreimal in der Woche spielst, die Chance, dass die dann die Leute mitkriegen, ist halt viel zu gering. so Und deswegen gibt es ja so viele verschiedene Rotationen. Also das heißt, es gibt Songs, die laufen halt sehr oft in einer Woche, die ein bisschen weniger, die noch ein bisschen weniger und die, die vielleicht wirklich nur einmal in der Woche laufen
3: irgendwie so. Wer macht denn diese Rotation? Ist es äh, Algorithmus gesteuert oder macht tatsächlich nee, das, machst du das? Das, das machen wir sagst, das. Ja. Du, ihr habt jetzt zum Beispiel den heißesten Song, der muss jetzt 40 Mal die Woche gespielt werden und dann tragt ihr einen per Excel kommt dann und dann und dann und dann.
2: Also bei, der, Tag dreimal oder viermal oder so. Das Excel ist bei uns eben so, äh, da gibt es gibt so Planungssoftwaren, die genau dafür da sind, die wahrscheinlich ein Schweinegeld kosten. Ähm, was? Und, äh, Einfach,
3: der, dein Job kann also jeder machen? Nein, nein, nein.
0: Geil, ich stehe auf provokante Fragen. <lacht> ja, schon, macht nur leider nichts.
2: Ich sag doch, ich, ich, ich bin da reingerutscht. Ich wusste auch nicht, was ich, ich, auch nicht, was ich machen soll, ey, ganz ehrlich. Nee, aber das ist so, wir haben, äh, und das ist glaube ich das, das coolste in der Woche, so, wir haben äh, einmal die Woche Abhörsitzung, heißt das. So, und, ähm, da sitzen das klingt Stasi. Da
1: sitzen wir
2: <lacht> Wie heißt das? Wie ist das coole englische Wort dafür? Weiß schon gar nicht mehr.
3: Upper-Sitzung? <lacht> oh, ja. Yeah. Offer-Seating.
1: Aber
2: wir haben auf jeden Fall ein krasses Meeting. Und,
3: äh, die
1: englische Definition ist
3: einfach: ja. Krasses Meeting. Krasses Nennst das Ninja-Meeting? Ninja
2: -Meeting. Ja, da, da, und dann da sitzen wir halt dann wirklich zusammen und da wird vieles Neues angehört, was so, was so rausgekommen ist. Oder jeder bringt so Sachen mit, wo er sagt: Hey, die haben eine Relevanz für uns. Und dann werden eben diese Listen durchgegangen. Was spielen wir wie oft in der Woche? Auf welcher Liste ist das? Ähm, und dann wird darüber drei Stunden gequatscht. Ähm, was da wird auch wahrscheinlich
4: mal heiß hergehen, oder?
2: Ja, also es ist, es ist ein bisschen komplizierter geworden, weil klar, durch Roni mussten wir äh, viele ins Homeoffice umziehen. Und ich sag mal, über so eine Videokonferenz äh, ist so eine hitzige Diskussion, echt nicht cool.
3: Weil also <lacht> 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 ähm, es auch mutiger, wenn man keine Hose anhat. Ne? So.
1: Ja, äh, vor allem, äh, wenn du
3: Admin bist, kannst du einfach denjenigen, wo du die Meinung nicht hören willst, einfach abschalten. Richtig. So die nee, nee, machen wir nicht. Zack weg. Rotation
4: geändert. Ne, Maike, äh, scheiß doch jetzt mal auf Christina Aguilera.
2: Die ist out. Und dein Internet
0: ist schlecht. Ich mag dich mal. Auf. <lacht> Aber
2: ich ich liebe das. Also ich mag das ja. Ich bin ja jemand, der äh, ich mag das ja, wenn man so argumentativ streitet und wie gesagt, werden es vorher nochmal mit den, es gibt 17.000 Daten, ich würde auch nie, am Schluss hängt man dann so und sagt so, man muss sich zwischen, zwischen zwei Songs entscheiden und du kannst nicht prophezeien, welcher davon jetzt nachher erfolgreicher wird oder welcher mhm. jetzt der ist, weil das manchmal so, sag ich mal, so Mini-Unterschiede sind und äh, da so viel durch Domino-Effekt passieren kann oder was andere Sender machen, was im Netz sonst noch passiert und deswegen ja, ähm, manchmal geht es da heiß her, aber es ist, äh, aber das macht ja auch Spaß. Also ähm, Das ist ja auch das Schöne daran, wenn man so ein bisschen drüber diskutieren kann und alle aber im Hinterkopf haben, okay, das ist halt das Wichtigste daran, auch für jeden, der sich überlegt, diesen Job machen zu wollen. Du kämpfst da nicht für dich. Also so, das ist, äh, ich erwische mich ja selber, wie ich dann sage, geiler Song, aber meine damit nicht, dass ich mir auf die Playlist packen würde, sondern mhm. geiler Song für mhm. das Programm, was wir machen wollen. Und ich glaube, das muss man verinnerlichen irgendwie so. Sonst hat man es sehr schwer. Oder man arbeitet halt wirklich bei einem Sender oder sonst irgendwie, der zum Beispiel auf irgendeine Nische geht oder der sagt, äh, bei uns gibt es nur Rockmusik oder bei uns gibt nur das. Aber selbst da habe ich schon vom Kollegen erlebt, selbst in Genres sind die Meinungen ja unfassbar gespalten. Ja, also, äh, und, <lacht> ähm, und da geht es teilweise noch hitziger zu.
1: Als der Wurm
4: muss sagen. im Fisch schmecken, nicht im Angler. Mhm. Absolut. Ja, äh, du hast gerade was Spannendes gesagt, von wegen jetzt zum Beispiel ja äh, neuer heißer Scheiß A und neuer heißer Scheiß B, zwei Singles, die im Endeffekt vielleicht dann noch Ähnlich sind, ähnliches Zielpublikum haben, äh, zeitgleich rauskommen irgendwie und da muss man ein bisschen entscheiden, welchen spielt man mehr, welchen spielt man weniger. Ähm, glaubst du, oder was habt ihr da dann blöd gesagt noch für eine Macht, wenn ihr einen Song, ich sag jetzt mal, in die hotteste Rotation packt und einen vielleicht dann ein bisschen weiter unten, weil sie sich vielleicht auch sehr ähnlich sind oder sowas? Ähm, Glaubst du, macht es dann zum Beispiel auch einen relevanten Unterschied, welche, ob der eine Song dann auch dadurch krass erfolgreicher wird als der andere? Weil ich meine, je öfter man was hört, wenn es gut ist oder sowas, dementsprechend setzt sich es ja auch krasser im Kopf fest.
2: Voll, das ist ja so ein bisschen äh, der Effekt, den natürlich, warum auch Labels und sonst irgendwie alle interessiert sind, dass Radios immer noch spielen. Ähm, klar, du hörst das Zeug irgendwo, im besten Fall geht irgendjemand auf Shazam oder sonst irgendwas und denkst, oh, den finde ich cool, packt in seine Playlist mhm. und dann hast du diesen Domino-Effekt oder du hast auch den Domino-Effekt, weil für, also diese ganzen Sender gucken auch ein bisschen aufeinander, so hey, was machen die eigentlich gerade? Es gibt so Airplay-Charts, da geht es eben drum, was wird in Deutschland gerade viel gespielt, von welchem Sender und je größer du bist, umso mehr Punkte machst du sozusagen mit einem Play und ähm, ja, die, da wird halt gehofft auf so einen Domino-Effekt. Das kann natürlich sein, also du, du, du weißt ja nicht, ob Du wirklich der Auslöser bist, aber es kann natürlich sein, wir entscheiden uns für irgendwas. Dann guckt irgendein anderer Sender oder der Promoter sagt zu dem, ey, die spielen das auch schon. Und dann denken die sich, ah, okay, ähnliches Zielpublikum, ja, wir finden den auch nicht schlecht. Dann machen dann wir vielleicht auch die eher den auch den Und dann kann das ins Rollen kommen. so Das ist ein Effekt, der immer noch gut funktioniert. Es ist natürlich nicht mehr so wie, also ich wäre mal gerne Musikredakteur in den 80ern gewesen oder so. <lacht> Da ja, dass du eine Marktmacht, mhm. die, die, ist schon <lacht> du schon die ist schon gruselig, muss ich wirklich sagen. Also da konnte ein Musikredakteur darüber entscheiden, ob so ein Ding erfolgreich wird oder nicht äh, beim Radio. Ja,
4: stimmt äh, natürlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine im Endeffekt, jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch gesprochen, so wie die Leute, die die curated äh, Spotify-Playlists machen. Und wenn ja, dein Song dann da die Nummer 1 ist, weil der dich da einer reinboxt, dann ist das ja auch maßgeblich äh, mit deinem Erfolg im Zusammenhang.
2: Voll. Ich, ich glaube, es hat sich einfach... Ähm, also ich glaube, es gibt nicht den einen großen Player momentan gerade, sondern äh, es gibt halt diese Effekte, die aufeinander auswirken, weil natürlich gucken wir auch, was streamt gerade gut und ja, wir wissen auch im Hintergrund, okay, da gibt es Created Playlisten und keine Ahnung was ähm, und da guckt man dann auch mal drauf, hey, wie hat sich dieser Song eigentlich entwickelt und man guckt auch mal auf so eine Playlist und denkt sich so, okay, die hat 1,2 Millionen Hörer, aber der Song wird trotzdem nur irgendwie 50.000 Mal in der Woche angehört, mhm. äh, komisch, so, ähm, und das muss man natürlich irgendwie differenziert sich so angucken. Aber natürlich hat sie die Macht total verteilt irgendwie so. Ähm, trotzdem hat man, glaube ich, dem Radio auch schon lang irgendwie, also da, als das erste Streaming aufkam, hat man gesagt, es ist vorbei mit euch. So. <lacht> ähm, und, genau. das ist nicht, und das ist nicht passiert. Ja. Ähm,
3: Aber liegt es daran, dass äh, das Publikum... nicht rechtlich die, seid. <lacht> <lacht> nee, das ist einfach äh, Radio eher so für die ü 40 50 Leute ist, die halt kein Handy bedienen können und kein Spotify oder Apple haben, weil es gibt natürlich auch junge Leute, die Radio hören, aber die Zahl ist ja sehr viel geringer wahrscheinlich. Also ihr werdet wahrscheinlich, ja. deswegen hat man als junges Radio wahrscheinlich schwierigere Karten als jetzt ein großer HR, SWR oder sowas, die halt ein Ü40, 50 Publikum haben, die halt tatsächlich Radio hören. Klar, Bock also drauf haben.
2: ein Riesenproblem ist, also ein Problem jetzt aus Radiosicht gesprochen, ist äh, so das Mediennutzungsverhalten von jungen Leuten, so weil Du bist das einfach anders gewohnt. Also, die Leute, also, ich sag mal, Teens oder keine Ahnung was, du hörst Radio, weil deine Eltern es anhaben, teilweise. Oder weil es halt irgendwo läuft. Ähm, Auto. Klar, ja, wenn sie mal das eigene Auto haben, so, aber klar, da hörst du dann vielleicht auch deine eigene Mucke, so. Ähm, das ist nicht so, dass es die gar nicht mehr gibt oder so, aber es ist natürlich ein anderes Nutzungsverhalten, als es mal früher war.
3: Aber denkst du, dass das <lacht> äh, irgendwann Radio obsolet wird? Also, das ist einfach so in zehn Jahren, weil es einfach niemand mehr interessiert?
2: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht und glaube nicht nur, weil ich da arbeite, sondern das ist so, das Verrückte ist, in, also in meiner Wahrnehmung, vielleicht liege ich auch völlig falsch. Ich äh, denke schon, ja. ja. <lacht> <lacht> du weißt doch noch gar nicht, was sie gesagt hast. <lacht> ja, <lacht> was ich, was ich, vielleicht ist schon. Das kenne ich von unserer WG. <lacht> <lacht> nee, es ist ja ein bisschen so, das Verrückte ist eigentlich, wenn man sich das gerade mal anguckt, was auch in der Branche passiert, ähm, so die großen Streaming-Sachen, ähm, seien Spotify oder Amazon oder ähm, ja gut, dieser und was alles noch auf dem Markt gibt, da wird schon viel eigentlich unternommen. Die wollen eigentlich klingen wie das Radio, nur mit flexibler Musik. Mhm. so Weil es gibt, abseits jetzt, wenn wir mal nicht von der Musik reden, es gibt halt noch viele Sachen, die dir das Streaming nicht bieten kann. So. Und, äh, und das sind Inhalte so oder auch Erklärungen zu irgendwas. Oder bei uns wird auch mal zu einem Musiktitel was gesagt. Oder auch einfach dieses, Leute hören... Also es gibt auch Leute, die hören einfach gern Radio, weil da noch jemand redet zwischendrin. Und ich meine, dieser riesen Podcast-Erfolg, der jetzt auch wieder da ist, ist auch, weil Leute eben viel Podcast konsumieren, was eigentlich mal, Podcasts war eigentlich mal so ein Radio-Ding.
4: Radio-Spin-Off.
2: Was, was eigentlich mal tot war eine ganze Zeit lang und jetzt durch das Streaming wieder explodiert ist. Und das heißt, klar, wie das Radio in Zukunft aussehen wird, schwierig zu sagen irgendwie so. Aber eigentlich hat man manchmal das Gefühl, so ob es jetzt Spotify ist oder keine Ahnung was, die würden gerne ein bisschen klingen wie Radio mhm. in ihrer Welt halt. So, weil, oder diese Inhalte. Ich meine, wie viel, wie viel, wie viel an Inhalt äh, die Streamingdienste in letzter Zeit da reingebracht haben, ähm, ist ja immens, weil man das eben irgendwie so will. Und das ist aber ganz schwer, das so zugeschnitten hinzukriegen, weil wir haben in Deutschland eine Radiolandschaft, die ist unfassbar kleinteilig. So. Also wir haben so viele Radiosender in Deutschland.
3: Ja, aber die alle den gleichen Scheiß spielen. Also ja, aber gerade diese großen das ist, privaten. Ich habe äh, hab
2: am Anfang auch immer gedacht... Ich dachte immer so, oh, wie geil ist BBC One oder sonst irgendwas so, ey, Du hast
3: einen Radiosender,
2: den du in ganz England hören kannst. So, dann habe ich immer noch das Gefühl gehabt, boah, die Engländer haben auch noch einen ganz coolen Musikgeschmack. Da läuft auch mal das noch so, das bei uns nicht läuft. Ist aber sowieso da ein bisschen anders. Und da hatte ich letztens wieder ein Gespräch, wo dann aber eine Promoterin zu mir auch gesagt hat: ey, wie geil ist denn der deutsche Radiomarkt? Weil hier gibt es so viele Sender, dass auch viel mehr Nische entstehen kann. Das eben, also klar, ah. es, es, gibt, es gibt die großen klar spielen irgendwie der Mainstream-Sender, der in Hessen läuft, das gleiche wie der in oder das ähnliche, ähnliche sage ich mal. Aber selbst da sind Unterschiede so. Es sind nicht alles die gleichen und es gibt mhm. schon leichte Chancen dazu, mehr Künstlern und Künstlerinnen die Chance zu geben, weil diese Playlist von BBC One ist begrenzt so und die entscheiden und dann ist das so. Und wenn wir zum Beispiel, weil wir es vorher hatten, Song A oder B, denken wir vielleicht, ah, es ist Song A und der andere Sender im Nachbarbundesland denkt sich, ja, für uns ist aber Song B. So, die mhm. können auch vielleicht irgendwann wieder switchen. Aber erstmal ist das gar nicht, ist das eigentlich ganz cool, dass äh, wir so eine große Landschaft haben. Und das macht es halt dann schwer für, für Inhalte. Leute lieben regionale Inhalte auch irgendwie so. Das ist, äh, du bist halt, du hast ja eine ganz andere, also selbst innerhalb von Deutschland, das ist ja ganz anders. Ja,
0: ich wollte es gerade sagen, der ich von dir genau fällt oh, mir Schatz. oft, ich, ich höre tatsächlich im Radio, äh, im Auto auch viel Radio. Und das fällt mir auf, dass so dieses, das was du sagst, dieses Regionale sehr oft sehr eingebunden wird. Jetzt nicht nur an regionalen Nachrichten, sondern auch so diese, allein das Thema Dialekt. Spargel von Wirth. Ja. Oder wie gesagt, Es gibt ja da so, so ein
2: paar Sachen, da, da unterhältst du dich wieder mit einer Freundin, die aus Bayern kommt und denkst dir, das ist bei euch normal. Und so, Jetzt gar ich abwerten gemeint, sondern, aber denkst Doch, du denkst so, das kann ja. man super ja. das abwerten ja. sehen. Das, das ist ähm, okay. Nee, aber da, und, und Leute triggert das ja, dass, dass ja. sie sich halt irgendwie persönlicher in ihrer Situation angesprochen fühlen, als wenn du halt so, umso allgemeiner du wirst, ähm, umso weniger identifizieren sich Leute irgendwie damit. Und wenn natürlich irgendwie ähm, der Moderator oder die Moderatorin irgendwie es erzählt mit, ey, das ist hier äh, in, in Karlsruhe oder das ist hier in Mannheim oder keine Ahnung was, dann ist das für die Leute näher dran, die hier wohnen, wie wenn du sagen würdest, ja und in Dresden war das und das und äh, letztens, letztens bin ich durch... Äh, durch Hannover gelaufen und mir ist das aufgefallen dann denken sich die Leute so hey, ich war noch nie mal Leben in Hannover mhm. aber
3: warum sprechen dann so viele Moderatoren Hochdeutsch?
2: ja, weil das äh, trotzdem Dialekt also, du musst ja guck mal also, du, zum Beispiel ich du will, ja, du will in der du
3: Radio nicht sagen, wo du bist aber zum Beispiel <lacht> bei euch äh, könnte man theoretisch Dialekt reden weil eigentlich das Sendegebiet tatsächlich nur nee, hier nee, ist nee, nein, das stimmt
2: nicht das stimmt nicht wir sind wir sind Entschuldigung du kennst dich ja auch also, okay, Internet sei Dank nein, aber nein, ich mein, nein, nein sind also, eure Frequenzen
3: ey, mal gesperrt worden weil nein, nein. du beschränkt gewesen auf hier
2: Nee, nee, wir haben, äh, wir haben, wir haben schon die Direkte, wir haben einerseits die Schwaben mit drin, also unser Sendegebiet ist ja ganz, also, ich weiß, also hier ganz Baden-Württemberg Baden, und Rheinland-Pfalz. So, und äh, dann hast du schon das Problem, so Leute Kaiserslautern, Leute Stuttgart, Karlsruhe, so, das ist schon auch so Badener Schwaben, ne, und dann Ehe ist schwierig. Da, ja, da, da hast du... So, ich meine, selbst da hast du so in so einem, sag ich mal, zentrierten süddeutschen Sendegebiet, hast du schon, äh, viele Unterschiede.
3: Mhm. Ja, du bist einfach nur Moderationspaare nehmen, die halt jeweils in anderen Dialekt reden. Das heißt, ein Schwabe und ein Bade.
1: Hm, <lacht> ähm, an, aber das ist so. für Freundschaft auch. Ja, genau. Ja,
2: das ist, äh, tatsächlich, ist das nicht so gang und gäbe, weil natürlich, ähm, das spielt aber auch, so, ja, und das spielt da so ein bisschen mit rein, <lacht> dass, das, äh, Radio ist trotzdem natürlich so ein, so ein Nebenhörding. Und umso ungenauer du Leute verstehst, umso schwieriger ist es überhaupt zu folgen. Und natürlich Danke. ist es für jemanden, Stimmt. der... Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die sind vielleicht äh, beruflich von Hamburg nach Karlsruhe gezogen. So, wenn da jemand mit einem krassen schwäbischen Dialekt reden würde, dann würde ich denken, ah, was? Ich verstehe mhm. unseren
4: Sänger Zick oft nicht. Ja. <lacht> For real, wenn er irgendwelche <lacht> Sachen sagt. Ja. Ähm, mir ist vorhin noch was total Wichtiges eingefallen. Äh, wo du gemeint hast, äh, die Streaming-Dienste wollen ein bisschen wie das Radio sein. Ja, wenn wenn Absolut, die das jetzt hören würden,
2: sie, würden sie sich denken so... Nö. Nee.
4: Arschlecken. Aber bestes Beispiel, die spotify playlist Daily Drive. Es mhm. ist genau das und das finde ich das Geile daran irgendwie, weil äh, die machen ja, also ich weiß auch nicht, wie die sich unterscheiden von äh, Person zu Person, aber mir ist zum Beispiel immer erst die letzten Nachrichten zur vollen Stunde vom Deutschlandfunk, dann kommen irgendwie fünf Songs, somit die letzten, die ich in Playlists gepackt habe, dann kommt normalerweise noch ein Beitrag vom Deutschlandfunk und dann kommen Podcasts von den Radiosendern zwischendurch und so ist das ja und im Endeffekt hast du ja so eine personalisierte Radioshow über den Tag oder keine Ahnung, die läuft glaube ich zwei Stunden insgesamt so diese Playlist für dich pro Tag, die genau auf dich abgestimmt ist. Und das ist ultra geil und das ist ultra gruselig auch. Ey, das ist nie gehört. Ich liebe das. Der Dommer hat mir das vor ein paar Jahren mal gesagt, Echt? dass es das ich find, gibt. Ich finde das auch gut. Und das gut. ist der Hammer und vor allem, was mein favorite Ding dran ist und das ist auch mit der Grund, warum ich die immer mal wieder genau. Nee, warum ich immer mal wieder gerne Radio höre, ist nämlich Manchmal habe ich keinen Bock, mich aktiv zu entscheiden, was höre ich jetzt. Ist es ein Podcast, Total. ist es ein Hörspiel, ist es Musik, ist es dann auch noch das in dem Teil oder das in dem Bereich oder das in dem Bereich und manchmal will ich einfach nur einsteigen und quasi die Kontrolle abgeben und dann mache ich immer als erstes quasi Radio an und wenn irgendwie, keine Ahnung, bei äh, im Deutschlandfunk äh, das Ding oder so was halt nur Grütze läuft, dann mache ich normalerweise dieses Daily Drive an, weil dann habe ich zumindest so ein bisschen Kontrolle, weil es auf meinen Gusto zugeschnitten ist. Aber das finde ich übel geil. Weil ich habe einfach nicht immer Bock, mich zu entscheiden mhm. für was. Manchmal ich glaub, weiß ich es einfach Große, nicht, sondern Gro möchte mich berieseln lassen.
2: Ja. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also erstmal, es läuft nie Grütze bei das Ding. Ja, eh äh, nicht. Eh nicht. <lacht> auf gar keinen Fall. Das ist eher, wenn der Empfang Grütze ist, das meinte ich. Nein, ähm, im Sinne von... Aber das ist, das ist wirklich auch ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass nicht jeder will ständig Musik suchen. So. Und, ja. ähm, und das ist ja so eine Sache mit... Das ist ja auch so ein psychologischer Faktor. Mit, du hast mit, mit Streaming diesen die unendliche Möglichkeit. Und dann sitzt du manchmal da und denkst du so, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Und manchmal wollen, ja. und gerade ist, auch nicht jeder ist tot, dass Musik interessiert. Also das muss man auch immer sagen, weil viele sagen dann, also man, am meisten hört man von Leuten, dass sie kein Radio hören, die sehr Musik interessiert sind. Und die hören sowieso kein Radio, weil sie sich eben ihr Zeug überall zusammensuchen und weil ja. sie sehr viel Zeit privat da investieren. Und dann gibt es eine Riesenmasse die nicht viel Zeit privat investiert in, in Musik suchen oder ja. äh, sonst irgendwas. Und die sind sehr froh manchmal drum, wenn sie, sag ich mal, kuratierte Playlisten kriegen oder irgendwas. Diktiert. Ähm, genau, und, und zwischendrin auch viele mal die switchen, die dann sagen, die ziehen sich das ja auch raus und sagen dann manchmal so, oh, den fand ich cool, den packe ich auf meine Playlist, dann hören sie den 17 Mal und dann denken sie sich, jetzt möchte ich aber wieder nicht nochmal meine gleiche Playlist hören. Ja. Und man sieht das ja auch so ein bisschen, dass... Es, so Am Anfang hieß es, so die, es ist so die Offenbarung, alle können jetzt alles hören und wenn man mal drauf guckt, die meist gestreamten Songs, die dann auch äh, bei Spotify oder sonst irgendwo laufen, das ist ja, dann ist es nicht so, dass das jetzt komplett anders wäre, als was das Radio früher auch schon gemacht Natürlich, hat. Oder sonst wäre das Radio ja auch schön blöd. Genau mhm. äh, und, das, und das ist ja so ein bisschen dieses, nur weil die Leute jetzt alle Möglichkeit haben, hören sie nicht die abgefahrenste Musik plötzlich so, sondern... Äh, das
3: ist nur bei mir, riesig. Ja, ja das, also das ist halt wieder dieses Bubble-Denken. So. Ich denke halt no, manchmal ja. manch, manch so, man denkt halt, andere Leute sind genauso Musik interessiert oder möchten jeden Tag was anderes hören und nicht halt zwei Wochen lang das Gleiche permanent. Deswegen, ja, stimmt schon. Weil ich suche mir gerne meine Sachen zusammen. Also ich suche mir gerne super neue Musik. und Aber hast du da Tag. immer Bock drauf? Nee, ja, oder? Doch. Okay, komisch. Wenn, wenn, ähm, <lacht> wenn ich mal keinen Bock habe, dann höre ich halt meine Lieblingssong durch, wo ich eh alle abspeichere. Und dann habe ich die Songs, die ich am liebsten mag und höre mir dann meine eigene Playlist durch, die ich halt kenne und weiß, da ist dessen und das drin. Also
4: Nachrichten und das Weltgeschehen interessieren dich nicht so, ne? Nee, ich habe schon <lacht> keine Nachrichten mehr anguckt. Deine Bubble ist schon klein. Ich verachte Menschen. <lacht> und
3: dunkel. <Ja. lacht> und warum sollte ich mich dann für andere Menschen interessieren und was die so tun den ganzen Tag? Ich habe letzten Podcast gehört. sind deren Probleme. Richtig.
4: Also, ich ich Sollen wir mal
3: Krypto kaufen. <lacht> Spasten. <lacht> Entschuldigung, Thomas.
0: Alles gut. Ich habe einen Podcast gehört, da war eine Dame zu Gast, die war früher Radiomoderatorin. Die hat den Job äh, in Ostdeutschland. Die hat den Job gecancelt, weil sie sehr unzufrieden in, in dieser Rolle war, äh, in die sie gequetscht wurde. Und da wollte ich mal deine Meinung zuhören. Du hast vorhin schon gesagt, die Moderatoren, Moderatorinnen haben eigentlich keinen Einfluss auf zumindest den musikalischen Teil. Ähm, und das, was sie da so sehr gestört hat, war... Dass, sie, dass man immer so Charaktere aufgepresst kriegt. So typisch Morning Show ist ein Duo, Frau und ein Mann, die moderieren. Die eine ist die Partymaus, der andere ist der, der die harten Fakten liefert. Wie ist das? Wird das tatsächlich so geplant, dass, dass die Moderatoren so wie so eine Art Influencer-Dasein haben? Das ist die die sagt immer, oh, ich bin voll, oh ja, ich war gestern richtig Party machen und der andere sagt, ja ich... habe gestern war, krass gespielt. Ja, sowas. Ist, ist das so? Ja. Passiert das so?
2: Also das war auf jeden Fall ganz lang Konsens im Radio, dass du das immer brauchst, diese Kontriere, weil das war immer so ein... Also es ist wirklich auch ganz furchtbar eigentlich, wie das immer gemacht worden ist, weil das war dann immer so ein... Das war auch so Rollenbild schlimm Also ich rede jetzt mal von früher, früher auch noch oder beziehungsweise das ist noch sehr lang durchgezogen worden, wo es dann so klassisch war, ey, die Frau findet, versteht von Fußball nichts, äh, Ja, genau er so. redet dann die über Richtung, das ja. und kann. Sie darf anders. das nicht verstehen. Ja, also man teilweise <lacht> auch. Auch wenn es vielleicht war sogar so ist, aber sie so. soll die ja. Rolle ähm,
0: anders erfüllen.
2: Ich kann da ja jetzt aus, also ich habe das große Glück, äh, bei einem Sender zu arbeiten, wo das ganz anders angegangen wird ähm, und ich glaube, die Zeit hat das auch mittlerweile gezeigt, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, vor allem für junges Radio. Ähm, wahrscheinlich funktioniert das... In, für eine sehr alte Zielgruppe irgendwie immer noch besser. Ich weiß es nicht, ich finde es blöd und ich bin froh, dass äh, das bei uns zum Beispiel nicht gemacht wird, weil bei uns ist die Sache, natürlich musst du rausstellen, für was stehen die Charaktere, weil es ist, wenn du drei Leute zum Beispiel morgens auch in der Show sitzen hast und dann kommt ein Thema auf und dann sagen alle, finde ich gut, ja, finde ich auch gut, finde ich auch gut. Gut, dann nix. So, äh, ist, ist, äh, ist natürlich schwierig so, ähm, Stimmt, aber, aber man fährt das. mittlerweile zum Beispiel bei uns auch die Strategie es wird, nicht, es wird nicht gelogen und eher, was das angeht, wie man zu irgendwas steht. Also keiner kriegt einen Text vorgesetzt, wo steht, nee, finde ich jetzt, ich verstehe nichts vom Fußball, obwohl privat eigentlich jetzt ganz viel Fußball guckt oder so, sondern es wird sich eher im Vorfeld zusammengesetzt. Man guckt sich verschiedene Felder an, wo sind die Stärken von den einzelnen Leuten oder wo sind die großen Interessen und sucht dann so, dass man sich seine Themen zusammensucht. Oder man interagiert halt dann viel mit Hörern oder Hörerinnen. Es kann ja auch sein, dass man sagt, dass der äh, Moderator Moderatorin sagt, ey davon halte ich gar nicht so. Was ist denn eure Meinung dazu? So ähm, und dann also, wird das so abgefedert. Aber wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen. Das ist mhm. das ist so ein ganz typisches äh, Radioding, ganz lang gewesen. Ich kenne auch Kollegen und Kolleginnen, die früher woanders gearbeitet haben. Wo die hatten sogar einen anderen Namen ähm, <lacht> und, äh, und auch teilweise durften die auch nicht äh, offen zu ihrer Sexualität im Radio stehen. Ähm, weil, weil, weil es halt hieß, so, nee, du solltest jetzt schon on air heterosexuell sein.
4: Du bist jetzt schwul, krass. aber ich bin noch krass. Ja,
2: ja, andersrum, äh, so, wo, wo dann eben gesagt worden ist, nee, äh, sag jetzt bitte nicht, dass du einen netten Typen äh, kennengelernt hast am Wochenende, so, wenn man so eine persönliche Geschichte erzählt. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie auch voll furchtbar, so, und voll <lacht> scheiße, so. Das ja, war aber noch,
3: das ist auch gar nicht so lange her eigentlich. Also ich bin hier links, ich bin rechts von dir. Ja. Ich muss nicht mehr <lacht> Wenn ich wieder rede, ich komme nicht aus dem, also ich bin neben dir, ich komme nicht aus deinen Ohren. Ja, okay. ja aber auf ähm, seinen Ohren bist du überall. <lacht> das ist ich bin überall in ihm. Aber es war ja vor ein paar Jahren auch immer noch so, das weiß ich ja auch. Glaub ich Aus privaten Geschichten, dass es so war, dass es nicht nur vor 10, 20 Jahren war, sondern nee, nee, natürlich. vor 30 also Jahren so lange zu... her. Ja. Genau. Genau. Also
2: wie gesagt, ich, das, ist, das unterscheidet sich natürlich auch immer krass, für welche Zielgruppe du das machst. Natürlich, mhm. ey, bei einem jungen Sender arbeiten junge Leute, und wir, wir sehen das ja, ob das jetzt Klima ist oder keine Ahnung was so. Ähm, du hast natürlich auch noch wahrscheinlich in, 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 einem, äh, in einem Hörerkreis, wo die 50 plus sind, wahrscheinlich noch im Durchschnitt mehr Stammtischgelaber, als du es natürlich irgendwie. Äh, in der jungen Zielgruppe mittlerweile hast, die da anders mit umgeht, sage ich mal. Und natürlich wahrscheinlich, wenn du für die Radio machst und äh, noch krasser ist es natürlich, wenn es unterscheidet zwischen einem Privatsender in Deutschland, dem sein Ziel, das ist ein Privatunternehmen, der will Geld machen. So. Und der macht und wenn die halt mit der Marktforschung sagen, naja, die klassischen Rollenbilder funktionieren bei uns noch am besten, dann machen die das halt so. Nicht jeder und wie gesagt, ich habe da auch nicht in den, den Einblick in die komplette Radiolandschaft, wer da was macht, aber ich habe zumindest das Gefühl, es schwenkt mehr um auf die Leute wollen, mehr Transparenz so und, äh, und mehr auf Augenhöhe, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ich bin auch der festen Meinung, man hört den Leuten irgendwann an, dass es fake ist. Also es ist so, mhm, ja, jeder, der irgendwas authentisch macht und wir sagen das ja auch so bei uns, wenn zum Beispiel Moderatoren oder Moderatorinnen, die müssen bei uns ja, die kriegen die Musik von uns so. Und wir sagen zu denen, ihr müsst nicht zu allem, also die sollen schon nicht sagen, das ist scheiße, was wir jetzt spielen, weil dann fragt sich die Person draußen, die hört, warum denn? Hä, aber warum spielt ihr das denn? denn? Was <lacht> ist das jetzt so? Aber du musst auch nicht lügen und sagen, oh, ey, das ist der geilste Song der Welt, so, sondern dann sag was anderes zu dem Song, dann sag was ja, zu der Künstlerin. Äh, ich meine, das ist ja auch Teil des Jobs. So, das, das, da muss man natürlich auch ehrlich dann sein, du musst nicht lügen, aber du musst das Ding jetzt auch nicht schlecht machen, weil wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, viele denken, der Moderator oder die Moderatorin zieht sich das rein und das würde auf totales Unverständnis stoßen, wenn du ja, hörst so deinen Sender und dann sagt jemand, so und jetzt kommt Phil Collins, den kann ich noch nie leiden. So. <lacht> ich finde, der war schon immer overrated. Hat äh, meine Frau gefickt. Und jetzt mault er es einfach mal, aber ja gut, ihr könnt ja jetzt mal kurz abschalten. <lacht> aber, ähm, ja, das, das
0: Beispiel bei der, bei der Moderatorin äh, von eben war, also bei ihr der ausschlaggebende Punkt war, war, als sie merkte, nee, das ist totaler Quatsch für mich, ich muss mich in eine andere Richtung entwickeln, war bei einem Shooting für Autogrammkarten. Hm dieser Moderatoren, die da gearbeitet haben. Und da hat sie sich halt irgendwie hingestellt, hat sich die Klamotte angezogen, die sie, in der sie sich wohlgefühlt hatte und wollte abgelichtet werden. Und dann hieß es halt, ich weiß nicht von wem, wer das dann ansagt, aber hieß es, nee, pass auf, du bist bei uns die Partymaus, Du kriegst jetzt hier ein bisschen Konfetti und ziehst mal Glitzerkleidchen an und machst mal das. Und hat, dann war für sie das halt dann gegessen. Und dann hat sie sich aus der aus der Moderatorenwelt verabschiedet, sozusagen. Nachvollziehbar. Ja, Wo es eigentlich krass ist, weil Konsequent.
3: Also Moderator, eher nur die Stimme bist und nicht das. Wahrscheinlich heutzutage wird es mehr erzielen, dass du auch gesehen wirst wegen. Na ja, gut, aber schau mal, wenn du durch Karlsruhe gehst, wie viele Plakate rumhängen,
4: wo die ganzen äh, Gesichter der ja. hiesigen ja, Sender drauf sind. Ja, ich du hast ja du, schon schon du hast schon einen gewissen Einfluss. Ich jetzt glaube, jetzt
0: auch für den Durchschnittsradiohörer, Durchschnittsbürger, Bürgerinnen ist. Man kennt den hey, hier, der so und so moderiert doch das und das. Klar. Ne? Der da ist auch noch Stadionsprecher im Stadion, ne? Und was weiß ich.
1: Aber
3: war, da war das bei euch auch mal so, dass ihr eine Stimme im Radio gehört habt? Dann habt ihr das Gesicht gesehen und sagt ihr, ne. <lacht> also das passt überhaupt <lacht> nicht, der, der sieht nicht so aus wie nur synchronsprechenden Synchronsprechenden so. Ja, ähnliche <lacht> Genre. Ne? Ja. der hat, muss ich mal
4: ganz kurz sagen ein äh, Fotografen äh, oder ein, für mich sehr, sehr geiler Fotograf aus Berlin mal eine Serie gemacht, in der er ganz viele berühmte deutsche Synchronsprecher porträtiert hat und äh, denen quasi ein Gesicht gegeben hat irgendwie Faces Behind the Voices hieß die und äh, die wurde in den größten deutschen Bahnhöfen irgendwie ausgestellt, dann konntest du quasi hingehen, hast das Gesicht gehabt und dann äh, konntest du glaube ich einen Kopfhörer aufziehen und hast dann die Sachen vorgesprochen gekriegt aus den Filmen mhm. und was weiß ich was. Gerade zu den äh, US-amerikanischen Schauspielern, mit denen man das dann äh, assoziiert und sowas. Mega spannend. Ja. Also, also die Das ist ein
3: richtiges Arschloch. <lacht> <lacht> ja? Das passt zu <lacht> Bruce. Ja. Und ist ein, <lacht> ein chauvinistischer Drecksack.
0: Wie, wie hieß der von Bruce, den wir kennengelernt haben? Manfred oder, ne doch, Manfred Lehmann oder Martin Lehmann? Manfred Lehmann. Manfred, Manfred Lehmann, genau, Lehmann glaube ich. Den aber, wir, wir für das Intro hat. haben
3: wollten. Ja. Aber er war ja. dann doch ein bisschen... Bisschen zu teuer für.
0: Ey, aber für das hat auch eine
4: saucharakteristische Stimme für einen saukrassen Schauspieler. Ja. Für einen saukrassen
3: Podcast. Oh, oh. <lacht> ich ja, ich auch. Der macht
0: auch Rewe-Werbung, gell? Habe ich vorhin gehört. Und, und wie, wie sagt er, die ähm, wie heißt das? Die Preisverleihung Avocado heute 1,59. Und das soll <lacht> <lacht> sie <säuselt, säuselt lacht> dir halt Bruce Willis. Ins Ohr. Ja, ja, oh, Schweinebacke. <lacht> ja, aber
2: witzigerweise bei Bruce Willis habe ich mich immer geweigert. Also da ich, habe ich nie gegoogelt, wie der aussieht. Weil weißt ich dachte, du es mittlerweile? Nee. Okay. ich weiß das auch es auch gar nicht gleich aus. Ich, ah, okay. Das, ist ja gut. das passt äh, da ganz gut eigentlich. Oh, okay, dann Stimmt, das also ist echt jetzt beruhigt, weil ist echt nicht weit weg. Ich hatte immer Angst, der kann das gar nicht erfüllen. So der weiß. ist natürlich ja. nicht so
0: dirty mit Lederjacke ja. und Blut verspritzt ja. und ja. so, ja. oder? So ein Hawaii-Hemd und so einen kleinen Blumengürtel. Nee, hey, aber, aber er, ja. das passt schon. Ja. Das passt schon.
4: Hier, sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm... Scheiße, wie heißt er, äh, Habe ich gerade, weil ich habe gerade auch mal wieder in der letzten Folge habe ich gesagt, ich habe gerade mal wieder Scrubs durchgeguckt. Ich habe aber auch seitdem schon wieder Pastef gar noch mal durchgeguckt und ähm, da sind ja auch viele Cameo-Auftritte dabei und da ist der, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber die äh, der Nachbar von äh, hier von Löwenzahn.
1: Mhm. Ah ja. ja.
2: Äh. Ja, ich weiß auch nicht, oh, wie heißt Robert, ne, wie heißt es? Paschulke? Ja.
4: Keine. Paschulke, doch, kann, kann ja, Paschulke sein. Paschulke ja, könnte das sogar ist sein. sein. Doch, das war, ich doch, Paschulke. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, ist der, äh, ist mittlerweile leider verstorben, die Stimme von Samuel L. Jackson. <lacht> auch in auch Pulp geil. Fiction. Das ist geil. Voll geil, oder? Krass. Weil die, darüber machen sie auch natürlich viele Witze in der Serie, wo der Pastephan mal sagt, so, sag's doch mal so.
1: Hm, das ist ein guter Burger. <lacht> Krass. Das ist geil. Ja. Letztes Mal, was?
0: Alex, haben wir über das Thema gesprochen, ähm, welche Möglichkeiten kleine Bands haben, irgendwie ins Radio zu kommen. Jetzt würde mich mal das genaue Gegenteil interessieren. Wie ist so große Bands? Als, ba als Moderator eine Band
3: zu gründen. <lacht>
0: ja, genau. Eine große Band. Wie, wie funktioniert der ich Ablauf? Ich bin eigentlich
2: auch hier, um eine Promo
0: zu machen. Ich habe meine Band gekundet, Leute. Das ist so eine Polka-Band, oder? Ja. Mit russischen Einflüssen. Wir wissen auch nicht genau,
2: was wir machen. Wir gucken Death mal, was Polka. ist gut verkauft. Death Polka. Death
0: Pop.
3: Ganz schwierige Mündung.
0: Black Pop. Wie ist der Ablauf, wenn jetzt eine eine Riesenkünstlerin, ein Riesenkünstler, ähm, der natürlich auf jeden Fall im Radio gespielt wird, wo sich eigentlich, wo es eher andersrum ist, dass sich die Radiosender drum reißen. Wie, wie ist da der Ablauf? Wer geht da auf wen zu? Da spricht die promo Promoagentur vom Label, spricht das Radio-Marketing an oder wie läuft das? Ja, da ist das nochmal ein bisschen, also muss ich erstmal
2: sagen, äh, ein großer Unterschied ist ja schon mal, dass ähm, öffentlich-rechtliche Sender ja zum Beispiel, da darf nichts mit Deals oder sonst irgendwas gemacht werden. Also, ähm, da ist äh, da muss die redaktion unabhängig sein und du darfst wir dürfen auch gerne irgendwie krassen geschenke oder sonst irgendwas annehmen oder äh, sonst irgendwie oder macht ihr das manchmal auf keinen fall <lacht> <lacht> nee, deswegen sage ich ja ich wäre mal gerne in den 80er irgendwie da unterwegs gewesen als das geld geflossen ist ohne ende so äh. Bei den Privatsängern in den 80ern habe ich gedacht, so. Schöne Gott, dicke Uhr trägst du übrigens. <lacht> <lacht>
3: das ist nicht das Gesicht von, äh, von Martin. So, ich weiß das ist doch
4: Kapital. Ich, ich war ah. mit meinem Lampo weg. Ich wird mir zu
2: bunt. Verpisst euch, ihr geringverdiener Verdiener. <lacht> nee, das ist, und wie gesagt, ein Privatzähler darf theoretisch auch Deals mit Labels machen. Also im Sinne von.
4: Äh, wir spielen nur eure Bands.
2: Ja, oder wir, ich, ja, aber wie läuft das? Ich krieg das so ab, so viel, Kohle. Ist da so, so das so viel Kohle. Bei großen Sachen ist es natürlich so, und da, da kommen wir jetzt wieder zum Nachteil von der gespaltenen Radiolandschaft in Deutschland, wenn du natürlich irgendeinen so Weltstar hast, der kommt und der kommt dann für einen Promo-Termin nach Deutschland, ähm, dann nimmt er natürlich die zwei größten Sender mit, so nach dem Motto. Und der Rest geht wahrscheinlich leer aus, weil die jetzt nicht durch ganz Deutschland tuckern wollen äh, und das auch ewig halt dauert dann äh, und da alle abfrühstücken. Ähm, deswegen, klar, da reißen sich dann so ein bisschen die Sender drum, aber da weißt du natürlich auch, je nachdem, wo du arbeitest, wie hoch deine Chancen sind, dass das was wird oder nicht, ähm, und da willst du natürlich irgendwie was. So und ja, geht der Sender da auf das
0: Label zu? Wie sieht das aus?
2: Ja, auch. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, meistens äh, gehst du dann drauf zu, oder du hast ja noch so eine Möglichkeit, zum Beispiel, ähm, die sind auf, die spielen eine Deutschlandtour und da sind zumindest, da ist zumindest irgendwie noch Stuttgart irgendwie so mit dabei, neben Berlin und keine Ahnung was. Ähm, und dann kannst du halt sagen, ey, kriegen wir da irgendwie einen Interview-Slot? Äh, wir kommen natürlich vorbei. irgendwie so Und ähm, dann hast du auch die Chance, da noch ein Interview zu kriegen. Dass die dann zu dir fahren, äh, kommt immer darauf an. Wenn die natürlich in der gleichen Stadt sind, wo auch dein Studio bist und du bist ein großer Sender, ähm, dann hast du da auch ganz gute Karten. Ähm, aber das ist so ein, so, ein, so ein Mischmasch. Also ich sag mal, die Labels kommen auf einen zu, wenn sie das Gefühl haben, der Künstler macht das auch, weil natürlich die Leute, die mit uns reden, das sind Radiopromoter. Also denen ihr höchstes Ziel ist es, den Künstler irgendwie möglichst fett bei uns im Programm äh, abzubilden. Und die wissen natürlich auch, dass wir nehmen ja irgendwie, also wir machen keine Versprechung oder wir dürfen sowas auch nicht machen im Sinne von, hey, Künstler XY kommt vorbei und deswegen spielen wir seinen Song jetzt auf irgendeiner Rotation oder so. Und das machen wir auch nicht, weil das wäre ein krummer Deal, der da irgendwie läuft. Andererseits ist natürlich, wenn wir redaktionell über einen Künstler berichten, läuft logischerweise ab und zu natürlich ein Song mal hinten dran, weil das macht ja auch einfach Sinn. Also du redest nicht über, was weiß ich nicht, da kommt Nicki Minaj oder keine Ahnung was, und dann sagst du, ja, wir haben mit Nicki Minaj geredet. Äh, hier ist Nothing Else Matters. Ja, so also, <lacht> macht natürlich keinen Sinn. Ähm, und klar, äh, deswegen sind die natürlich interessiert, äh, alle möglichen Künstler da irgendwie so unterzubringen. Aber wie gesagt, manchmal scheitert es total am Zeitplan oder ähm, sonst irgendwas. Manchmal schieben, also manchmal ist es auch so, dass natürlich ein Sender zum Beispiel jetzt innerhalb vom Öffentlich-Rechtlichen, der macht dann das Interview, das ist der WDR oder sonst irgendwie, ähm, und dann werden die Töne natürlich ausgetauscht. Also dann wird irgendwie gesagt, mhm. hier, wir hatten den da, ähm, ihr könnt die Töne aber natürlich auch sehr gerne spielen. Ähm, von dem her ist das ja so, es ist auch sehr kurios, äh, wenn äh, gerade aus Amiland so Künstler kommen, weil da ist ja alles so, 17 Securities und keine Ahnung was. Ähm, <lacht> und man ist das hier hin Ich meine, hier so: Man hat dieses klassische Bild mit die Merkel geht einkaufen irgendwie im Supermarkt und da steht noch irgendwie so ein Security rum. So und dann kommt so ein internationaler Weltstar irgendwie dahin. Und ich hatte das nochmal so, dass ich ein Interview betreut habe äh, mit Jason Derulo. Und, Jason und Und da ist dann so: da ist, ist, dann so ist Das ist
4: nicht der, der alles schlägt?
2: Ich glaube, das ist Chris Brown, oder? Ah, okay. Aber ich dachte, ja, ich glaube, ich nee, habe gerade was. Der Schlein, das darf man auch nicht sagen. <lacht> ich habe gerade was gelesen, <lacht> glaube ich, dass
4: Jason Derulo jemand verklopft hat. Doch, weil stimmt, Chris doch, Brown genannt das? hat oder es nein, war nein, andersrum? Nein, andersrum, er ist Ascher ah, okay.
2: genannt worden. Ah, Ascher genau. genannt worden. <lacht> da ist er also irgendwie die gerissen und, 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 äh, und dann ist auch jemand <lacht> losgegangen. Stimmt, äh, <lacht> stimmt. Das war ja. So witzig, wenn äh, er den
4: einfach nur so Ärgern wollte und so quer durchs Restaurant.
2: Stimmt, das ist passiert. Nee, und da war es dann so fast total absurd, weil dann ist der, der Security, dann musste Jason the Ruler aufs Klo und dann ist der Security erstmal so die Toiletten abgegangen, Erstmal also so reingetreten so im und, Film. Und, und, und du sitzt so da und denkst dir so, was genau passiert hier? Und dann war da so ein anderer Mitarbeiter da drin und der war so, you have to go out. Oder so, I wash my hands, so, out. I'm in the middle of the ja, Aber welche
3: Berechtigung sagt ist das Security? Sagte, sagt, ey, Alter, ich bin hier der Chefredakteur. Ja, der hat das, der hat das schon Verpiss dich doch mal, Security.
2: Er hat das schon nett gesagt, aber das ist ja auch so, du, du bist dann ja, das ist ja so, ähm, ja, du, du aber was
3: würde der machen, wenn du sagst, nee? Du wäscht einfach deine Hände weiter, kommt der her und steht nee, den Kopf gegen nein, den Nein, der, der,
2: der, ja. der, der, der war schon nett, aber auch so, dass ich ihm nicht habe.
1: <lacht> Freundlich, <bestimmt. lacht> Freundlich bestimmt. Aggressive also, Encouragement. Ja, ja, so, das, ist dann, Kopf.
2: das ist auch immer das Beste, wenn du so ein Interview führst und dann so ein Management mhm. ähm, mit dir im Raum sein will. Und äh, einmal hatte ich das das dass, dass er sich dann so hinter mir positioniert hat und er war so 2,10 Meter zehn. Er war so 2,10 <lacht> Meter zehn und ich habe so ein Interview geführt und dachte nur so, und habe mir immer so, na, so in die na, Schulter na. geguckt, das ist so super unangenehm. <lacht> ähm, weil die natürlich irgendwie mal gucken wollen, dass der bloß der Künstler nichts äh, Falsches sagt. Ja, ja, klar. Ähm, aber ja, sonst, äh, das ist wirklich einfach so eine andere Welt, weil klar, das ist hier, hier laufen auch nicht 20.000 Paparazzi oder so durch die Gegend, so das, das gibt's ja gar nicht. Die sind dann eher verwundert. Wo sind eigentlich die Paparazzi gerade? So? Hier ist niemand. Ja, ja, so, weil in Deutschland hast du ein bisschen das Gefühl, so, naja. Interessiert dir ja gar keinen. Interessiert kein, hier irgendwie niemanden so. Ob ich Ascha so oder Jason irgendwie. bin? Nee, da kannst du wahrscheinlich wirklich noch so
0: ein bisschen rumlaufen. <lacht> Inwieweit werden Inhalte mit äh, wirklichen Weltstars diktiert? Bei Interviews zum Beispiel? Eigentlich gar nicht. Also, es ist so, ähm, das ist auch so eine Sache,
2: äh, als Öffentlich-Rechtlicher darfst du dir nicht vorschreiben. Also, du, du schickst auch nicht Fragen vorher, die du stellen willst, dahin. Es wird natürlich, du musst natürlich trotzdem unterscheiden, ähm, führst du gerade, machst du gerade was in Richtung einer Doku oder was Investigatives oder redest du gerade mit jemandem über seine Musik? Und wenn natürlich jetzt jemand vorher zu uns schreibt, ey, ich würde gerne nicht über Religion reden, dann ist das auch was, was man einfach akzeptiert, weil würden wir ihm die Frage stellen, würde er im Interview dann halt sagen, I don't want to talk about it. So? <lacht> das ist auch blöd. Auch ja. blöd. Ähm, oder so, oh Gott, I'm sorry. Oh, shit, und, again. Äh, <lacht> genau, und es, es, gibt, es gibt natürlich auch so Grenzfälle, wo zum Beispiel gerade jemand wegen irgendwas krass in der Kritik steht und dann sagen wir halt auch, Darauf wollte ich hinaus hey, wir können den nicht einladen und nicht darüber reden, weil das ist gerade ein öffentliches Thema. Also so zum Beispiel, Jason Derulo hätte damals jemanden verprügelt oder keine Ahnung was und es stellt sich ja dann auch die Frage, wen lädst du noch ein? Und, kannst, und gibst lädst, du dem eine Plattform. Genau, gibst du ihm eine Plattform, oder wenn du ihm eine Plattform gibst, was ja auch richtig ist, dann darf er seine Sicht der Dinge dazu vielleicht sagen und äh, sonst irgendwie. Ähm, aber du musst natürlich, äh, dann kannst du dir nicht diktieren lassen, so wenn die dann sagen würden, hey, wir wollen nicht darüber reden, wir wollen nicht darüber reden, wir wollen nicht darüber reden, dann kommt halt von uns auch die Sache manchmal, dass wir dann sagen, sorry, ja, aber dann können wir dich nicht, nicht einladen, weil okay. das beschneidet uns in unserer redaktionellen Freiheit so sehr, wie dass man das jetzt zum Beispiel einfach respektieren kann, dass jemand sagt, da ging durch die Boulevardpresse der Rosenkrieg mit seiner äh, Ex-Freundin ähm, und dann heißt es halt, hey, wir würden gerne über Musik reden, aber nicht über ähm, mhm. wie gerade der Scheidungskrieg mit meiner Ex-Freundin abläuft und dann kann man schon auch sagen, nee, das akzeptieren wir, weil, ja, das äh, ist, ist dann eher Privatsache oder das sollte vielleicht auch gar nicht so an die Öffentlichkeit ähm, und steht auch nicht in dem öffentlichen Interesse und dann ist das auch Vollkommen okay, aber sonst klar, ähm, man darf auch keine Interviews danach zur Abnahme zum Beispiel schicken, also ähm, wenn ihr das Interview, alles was du, das ist ja so eine Sache, auch wenn du in Deutschland mit einer Kamera gefilmt wirst, also sobald du was im Mikro vor einer Kamera sagst, Hast du danach kein Recht mehr über dein Material? Ach, gut zu wissen, Alex. So. Und ich wollte dir das ja. tatsächlich das Interview schicken, ja. dass du drüber gucken kannst. Das das kannst muss ja gar ihr nicht. seid nicht öffentlich richtig. Ich habe hier einen Vertrag <lacht> vor <Ort>. <lacht> <lacht> ähm, Ja, weil das ist so ein bisschen: das ist ja diese, das, da sagt man ich glaub, da, ich glaube, also ich bewege mich natürlich jetzt auf juristisch dünnem Grenzwissen, mhm. aber soweit ich das äh, in Erinnerung habe, ist das ja so ein bisschen dieses. Äh, die Person, nee, die Person weiß ganz, also wenn sie das Interview führt, du, du bist ja nicht irgendwie. Sie ein. Du bist nicht heimlich mit äh, mhm. aufgenommen worden, sondern. Du befindest dich ja gerade in einer offensichtlichen Aufnahmesituation, so, und dann sagst du halt Dinge, und wenn wir zum Beispiel in einem Interview, oder wir machen ja auch YouTube-Formate oder sonst irgendwas, und wenn du da irgendwas sagst, dann, dann hast du das halt gesagt, so, das ist, und das ist auch ein Riesenunterschied, ob man direkt danach sagt, oh, sorry, kann ich, wollte ich jetzt nicht sagen, so zum Beispiel, eine Band plaudert einen Tourtermin aus, so, der noch gar nicht offiziell ist. Ja so dann sagen wir nicht haha Arschlecken. <lacht> so, ähm, ihr seid blöd weil sowas passiert jedem die machen Interviewmarathons und keine Ahnung was da rutscht auch mal irgendwas raus so, ähm, aber das ist was anderes wie wenn man dann sagt guck mal so würden wir es nachher ins Internet stellen und dann gehen noch nochmal komplett drüber und sagen dann so ja das finden wir da kommt da nicht so gut weg und an Stelle vier noch und das würden wir gerne noch umschneiden okay, krass und das, das ist spannend spannend zu wissen weil, aber es wäre natürlich weil das ist dann natürlich auch kritisch weil da stößt du mit dem da stürzt du mit äh, mit dieser redaktionellen Freiheit halt aufeinander weit. ja, ja, voll, so, weil, äh, komplett ja inwieweit den, genau ihr genau. dann eure Rechte also genau weil da, da, da hat, hat, diktieren da, die du, euch ja quasi wie es am Ende genau und dann soll. und dann und was natürlich und dann ist natürlich frage weil ist dann ist es eine Werbeveranstaltung so ja. und, ähm, und das ist ja. natürlich dann auch schwer zu argumentieren mit äh, Leute zahlen Rundfunkgebühren und keine Ahnung was äh, und dann kann man nicht sagen du machst jetzt deinen Werbefilm da ganz anders ist es natürlich wenn die mit Red Bull oder sonst irgendwas äh, ein Interview aufzeichnen? Klar, da zahlt der zahlt Red Bull wahrscheinlich noch eine Menge Kohle dafür ähm, und dann wird er sicher hin und her geschickt, äh, weil Red Bull ja interessiert ist, dass der Künstler oder die Künstlerin sich danach denken. Geil, das teile ich auch auf alles. Das so super aussieht. So. Aber wie ja. gesagt, es kommt auch immer drauf an. Wir sind ja auch, äh, ich arbeite ja auch mehr im in, in, in Entertainment-Bereich ähm, und auch in dem Musikbereich, wo es jetzt auch der, also ich führe jetzt ja keine investigativen Dokus über, ähm, weiß nicht, wir reden über äh, Klimawandel und keine Ahnung was ähm, und, und wo, ich, wo es dann um viel Zensur oder sonst irgendwas geht. Ähm, aber trotzdem gibt es natürlich Felder, auf die man aufpassen muss und auch ähm, auf Werbung, die nicht gemacht werden soll. Also, ähm,
3: das wollte ich gerade fragen. Ähm, also du bereitest ja die Interviews vor. Und Wie schafft man es, dass man äh, Fragen stellt, die der Interviewpartner nicht immer gehört hat? Und so ein bisschen interessanter wird. Also es muss ja, wenn so ein Interviewmarathon ist, dann kriegt er immer die gleichen Fragen gestellt. Und will man nicht als, als Sender irgendwie das äh, Alleinstellungsmerkmal haben, dass wir den jetzt nicht so gelangweilt hatten, und dann irgendwie eine gute Zeit hat? Oder wie fallen dir gute Fragen für, zum Interview ein? Oder fallen dir, also ich, ich kenne dich ja, fallen dir überhaupt gute Fragen ein? <lacht> so, wo ist hier die Toilette?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich relativ schwer, weil da sind wir wieder große Radiolandschaft. Zum Beispiel ein deutscher Künstler macht eine, macht eine Promotour eine Woche lang durch Deutschland. So. Dann, dann führt er ein neues Album draußen. Der führt mit Printmedien Interviews. Der führt mit Radio Interviews. So. Habt ihr
3: da den Anspruch zu sagen, ja, wir möchten nicht die gleichen Fragen stellen, also wie alle anderen? Am
2: sind. Anfang hast du den Anspruch. Ähm, <lacht> nee, das ist ja. Du hast, du hast schon immer diesen Anspruch ein bisschen im Hintergrund. Ähm, die Sache ist, aber du musst. Da sind wir wieder bei der Zielgruppe. Wenn du dir die verrückteste Frage ausdenkst, die aber auf so viel aufbaut, so weil nicht jeder Künstler ist ja auch so, ist ja dann auch gleich bei allen bekannt oder keine Ahnung was so, ähm, musst du dir halt immer die Frage stellen. Glaub ich mir da jetzt dann auf die Schulter, weil ich ihm die ausgefallenste Frage der Welt gestellt habe, aber eigentlich juckt's keinen. Und es ist so. null relevant. Und es ist null relevant. Äh, erst Milch
4: oder erst Milch in die Schüssel.
2: Ja, aber ey, das sind auch die Sachen, die am relevantesten sind tatsächlich. <lacht> das ist wirklich so, ey, alles alles was Leute interessiert, was was äh, Künstler XY, was der zum Frühstück ist, so, weil das ist so, da ist so so, Mensch. Ja, weil das ist so, wenn jemand 20 Minuten nur über seinen, wie er sein Album arrangiert hat und so philosophiert, ja, also gerade große Künstler, die halt einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, dann sehen die Leute so, ja, ey, juckt mich doch, ich finde die Mucke ganz cool, aber mhm. was frühstückst du eigentlich? So ja, Und vor allem,
4: wenn, es <lacht> eben auch nicht Mucker sind, die das hören, dann Total. ist es ja doppelt uninteressant.
2: Und ich bin da eher so ein Freund von, ähm, ich höre mir auch manchmal im Vorfeld halt Interviews an oder lese mir was durch, was schon irgendwie gestellt worden ist, und äh, mach manch und manchmal Fragen, die darauf aufbauen. Also ich sage dann irgendwie, ey, du hast ja im letzten Interview gesagt, du bist eher so ein Exzessmensch.
3: Also so. bist du in interessierte Fragen, so ein bisschen einfach.
2: Ja, oder wo du, wo du dann weißt, also manchmal hast du natürlich schon im Hinterkopf, was er antworten wird, weil, weil du dir denkst, äh, weil du dir denkst, okay, ich will diese Antwort haben, weil die ist richtig gut, so, ähm, die er dann wahrscheinlich geben wird. Und dann hast du natürlich schon im Hinterkopf, wo deine Frage abzielt so wo das ungefähr mhm. hinkommt. Aber ähm, eben wenn du jetzt in einem Interview sagst, so, hey, du hast letztens gesagt, ja, du, du bist irgendwie so ein Mensch, der sehr exzessiv ist oder keine Ahnung was so, wie ist es, wie sieht es bei deinem Freundeskreis aus? Ähm, bist du immer der Letzte, der dann noch irgendwie da ist und sagt, Jungs, nee, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch was machen. So. Oder kannst du das auch mal sagen, nee, ich gehe jetzt auch mal nach Hause nach dem dritten Bier? Also jetzt mal über so irgendwas, wo du dann so ein bisschen weiterspinnst und wo es sich was entwickelt und. Die Sache beim Radio ist jetzt ja
4: wegen drittes Bier. Die haben sie doch letzte Woche den Lappen abgenommen, weil du 18 getrunken <lacht> hast.
2: Und, und die Sache ist beim äh, gerade bei Radiointerviews zum Beispiel, der, wenn man eine halbe Stunde Interview hat, wird ja auch nicht alles gesendet. So, ähm, und du hast ja auch viel Zeit. Also und ich glaube, man führt immer auch ein gutes Interview, wenn man also man hat viele Fragen auch, die so ein bisschen so ein bisschen Bauchpinselfragen sind, ähm, wo du weißt, die sind vielleicht nerdy oder oder die interessieren mich auch persönlich dann irgendwie so. Und äh, du kommst dann halt auf so eine andere Gesprächsebene, so. Das ist, ähm, und das führt dann vielleicht zu irgendwas, was nachher eine gute Antwort ist. Und das nimmst du dann irgendwie raus. Und es gibt einfach, und ich glaube, dass, ähm, egal ob man ein guter Interviewer ist, oder, also man muss immer gut vorbereitet sein. Nichts ist schlimmer, als in einem Interview zu sitzen. Und, äh, und irgendwie der Künstler fragt dich, habe ich schon mal auch erlebt, und fragt dich, ähm, wie findest du eigentlich mein Album? Und dann sagt der Interviewer, oh, keine Ahnung, habe ich nicht gehört, aber, ähm, was ist so ein ganzes Hier ein steht es gut. So, weil das ist natürlich, ey, die kommen natürlich dahin, weil sie meistens neue Musik rausbringen. so Und das ist denen ihr Baby in ein Album ist dein Baby, so als, als Musiker, als Musikerin. Und du willst darüber reden. Ähm, und das sollte man auch, und da gibt es ja verschiedene Formen. so. Du kannst auf Textstellen eingehen, du kannst keine Ahnung was, du kannst irgendwas rauspicken. Ähm, und äh, was du dann nachher davon auch wirklich dann sendest, ist ja dann auch nochmal eine andere Geschichte, so am besten halt eine gute Mischung so aus aus beidem nicht so nerdy trotzdem noch zugänglich irgendwas was auch was auch Leute am besten konsumieren können die vielleicht gar nichts mit diesem Künstler anfangen können also wenn du den nicht kennst und da redet halt einer über sehr spezifische Sachen dann bist du halt auch mal gleich raus so mhm. und es gibt einfach auch Künstler und Künstlerinnen ja, da sitzt man sich gegenüber und merkt nach zehn Minuten man hat einen guten Vibe so und das kennt glaube ich jeder mit jedem normalen Gespräch so es gibt Leute da denkst du dir nach zehn Minuten schon so Ah, wird schwierig ähm, was mache ich da jetzt so und dann gibt es Leute da merkst ja. du sofort <lacht> da kommst du irgendwie ganz gut rein so und dann kommen auch andere Antworten weil sich Leute irgendwie ja dann fühlt sich's halt an wie so du sitzt vielleicht in der Bar zusammen oder keine Ahnung was und deswegen haben Radiointerviews auch den großen Vorteil am liebsten schmeiße ich alle anderen Leute aus dem Raum mhm. ähm, auch wenn ich das selber nicht führe sondern ein Moderator bei uns das führt weil das fühlt sich einfach intimer an, auch, auch intimer als ein YouTube- oder ein Fernsehinterview, weil da sind noch 17 Kameras und drei Leute stehen drumherum. Wenn du so im Radio vor so einem Mikrofon sitzt und dann zu zweit in so einem Raum bist, fühlt sich ja schon auch irgendwie, glaube ich, da kommt mehr raus als. Ist in am nächsten
4: an einer normalen Konversation ja. dran. Ja, und Leute
2: sitzen auch irgendwie bequemer und. <lacht> 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 äh, krass. Ich mein, ich können wir hier. ja auch noch viel
3: lernen.
0: Ja, deswegen habe ich die Frage gestellt. Ich, ich wollte einfach ein paar Sachen rauskitzeln ist für uns. Wirklich. Echt spannend, ohne Scheiß. also das ist so dieses... findest du unser launchiges Licht hier? Das macht es nicht ja, schön. Ich finde <lacht> das sehr schön hier. Das, ist das
2: Einzige, wovon ich... Wir haben noch alle Hosen an. mich <lacht>
0: oh,
2: oh, <lacht> Ja, das ist... sagt? Ja, scheiße. <lacht> ja, ich, aber, ich, aber ich finde wirklich... Das, das ist ein sehr... Muckelig. Sehr schöner... Ja, das, das sieht auch so aus, wie wenn... Ähm...
3: Als ob hier geprobt wird. So ja, buckelig.
2: aber ich kann, ich kann mir das auch so vorstellen, das wäre so, wär auch so von so einem äh, Fernsehstudio von einer Sendung, die jetzt auch noch versucht... Jung und Tiff zu sein. <lacht> aber das ist positiv gemeint im Sinne von die, die würden dann so, weil das ist immer so, denn äh, ihr habt ja so geile alte M's auch so stehen. Und der so. Dr. Böhm. Ja? Dr. Dr. Böhm. Böhm. Ja. Äh, da, ich muss ja dann immer so schmunzeln, wenn so in so ähm, und die funktionieren ja auch, <lacht> muss man dazu sagen. Weißt <lacht> du, weil, man ist ja das so gewohnt, auch so, wenn man äh, im, beim, beim Fernseher so sieht. Aber da bist du ja der Experte. Ähm, da ist ja so ein bisschen auch Ey, da, da stehen ja dann so Requisiten die ganze Zeit irgendwo rum, wo du dann immer denkst, okay, die sollen dieses Bild erzeugen. so. Und, ähm, aber das niemand soll, stellt sich genau,
4: so Zeug ins Schlafzimmer oder Das was, soll was so aussehen,
2: <lacht> wie die sich einen Proberaum vorstellen und keine Ahnung was. Und hier ist das ja sogar real, weil es ist ein Sexschaukel so darf und, nicht und, nach und, und, Mekka und, ausgerichtet sein. Das weiß doch jeder. Und, aber und, und, und sieht das, so und das funktioniert aus. ja sogar hier alles. Ähm, deswegen muss ich überall so schmunzeln, weil das ist dann immer so. Du siehst dann so, ah, das soll jetzt, glaube ich, anscheinend so ein. Proberaum-Ding sein. Na, ex extra noch,
0: noch äh, Löcher in die Dinger reingeritzt und, und
2: Graffiti an die Wand. Und das wirkt natürlich auch gerade beim Fernsehen, das ist irgendwie auch komisch, weil natürlich nur dieser eine Ausschnitt so aussieht. Ja. Und der, der Rest Miri hat doch ist halt mal
4: tatsächlich bei einem <lacht> Tatort, war es glaube ich, entweder für so ein Jugendzimmer oder für einen Proberaum oder sowas. Jugendzimmer, Jugendzimmer-Tourplakate Jugendzimmer Jugendzimmer von uns aufgehängt.
2: Ja. ja, du hast auch mal Fotos von mir irgendwo in den Hintergrund gehängt. Ja.
3: Und auch nicht, nicht eine vorteilhafte. Ja.
2: Ich, ich habe gesehen, die war relativ verschwommen. Da. Ich habe mir immer ganz stolz erzählt, guck mal hier hin, hier, das sind Partybilder von mir. Das das Ein
3: Fleck, ja, das war ich.
0: Krass, also ich habe gerade äh, zum Thema Interview echt, echt gut was mitgenommen hier. Das ist ziemlich spannend, mit, sich mit jemandem zu unterhalten, der wirklich beruflich Interviews führt und vorbereitet. Das ist also, für uns sehr gut, dass wir das hier machen. <lacht> ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach und, ähm, also
2: mittlerweile ist es tatsächlich also so, dass ich auch mehr Interviews koordiniere, als ich selber führe ähm, und weil ich, eigentlich finde ich das vor, ist, wenn ich diese, wenn ich die, die Betreuung mache, ist es fast noch spannender, weil du die dann noch off sozusagen äh, und an nichts gebunden bist, aber ich glaube, also wenn zumindest ich was sagen kann, was ich gelernt habe, ist, Leute merken, ob du authentisch bist oder nicht, so mhm. ähm. Und sobald du denen irgendwas vorlügst und gerade Leute, die so viele Interviews geben oder keine Ahnung was, das merkst du irgendwann. Und da sind wir auch bei diesem Grad mit, du musst nicht äh, du musst nicht lügen. Im Sinne, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mal einen Künstler oder eine Künstlerin interview, wo ich das Album zum Beispiel so, naja, finde. Dann gehe ich nicht hin und sage, oh, das ist das geilste Album. Awesome, der man, Welt. awesome, Aber man. was, dann, was mir zum Beispiel hilft, ist... Ähm, Gibt es noch Tipps, wie sie es besser machen? Ja,
3: genau. Das kommt, das kommt immer richtig. Das kommt, immer richtig das kommt cool. voll gut an. Aber was hast du in
2: meinem dritten Song gemacht? Du hast es selber gemeint. Auf
4: die
0: Konkurrenz verweisen. Der
2: Reim, mir, dir, boah, weiß ich jetzt nicht ja. so, Junge, so, Junge, 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 Junge. Weißt halt, schon,
1: wo du da hin wolltest? Der ja. Ehrgeiz ist eins. der Feind des Erfolgs.
2: <lacht> nee, das, das ist eher dann so, dass man, man pickt sich dann so Sachen raus, dass ich zum Beispiel mir denke, ey, aber Track 4 von dem Album finde ich ganz gut. So. Und dann sage ich einfach ey, dein neues Album ist da, Track, der mir wirklich gefallen hat. ne, nein, nein. So. Mhm. Damit habe ich nie gesagt, dass ich den Rest blöd finde. Äh
3: Aber das wissen ja die, die interviewt werden, dass sie es das eigentlich nicht geil findest, weil sie wissen ja, worauf die Frage hinzieht oder...
2: Das glaube ich nicht. <lacht> das wird dann so schön, so schön e, umschrieben
0: wie bei, äh, wie heißt das, was man vom Arbeitgeber am, äh, am Anschluss kriegt? hier eine, Arbeitszeugnis. Eine äh, Arbeitszeugnis, äh, ne? Man darf nur positiv bemüht, formulieren und alles andere er war da. ist quasi negativ, was ja, nicht positiv genau, dargestellt stets wird. Stets
3: ist zum Beispiel eine 6, Stets bemüht ist die schlechteste Dode, die du bekommen kannst. Wo ich, es sich theoretisch positiv anhört. Und, und man muss ja zum mhm. Beispiel auch
2: so sagen, das ist ja auch so, ähm, gerade im Radio dieses typische, wir machen ja auch keine Album-Verrisse oder sonst. Oder die Sache ist, wir laden eigentlich keine Künstler oder Künstlerinnen ein, die wir nicht spielen, weil wir nicht irgendwie Musik ganz gut finden. So. Weil der Sinn dahinter, äh, irgendwelche Musik zu verreißen irgendwie ähm, oder die, die schlimmste Kritik über irgendwas abzuballern, die ist irgendwie so im Radio nicht so richtig sinnvoll. Das wäre eher eine loose lose, -Lose ja, was, was, was willst Ja, also was willst du genau davon? Klar, mhm. ich weiß, es gibt auch viele im Print auch viele Redakteure, den macht das unfassbar, also es macht ja auch mehr Spaß, irgendwas zu verreißen. Ganz <lacht> so, muss man. So, ich, ich bin noch nie so richtig in, die, in, in, in den Genuss davon gekommen. Ich habe mal ganz kurz irgendwie auch so ein bisschen Sachen geschrieben, aber ich habe immer sofort ein schlechtes Gewissen. Ich kann das echt ganz schlecht, aber super. ich habe schon viele amüsante Verreis-Artikel gelesen und ich, ich es gibt auch so ein paar Redakteure, die, glaube ich, am liebsten Verreisartikel schreiben. So, weil, <lacht> da weil, kann man
4: ja auch immer so die schönsten, gemeinsten Vergleiche sich ja, ausdecken und sowas. Ist, äh, es ist klar, dass es geiler ist, als nochmal auf eine neue Art und Weise zum hundertsten Mal zu schreiben, ja, aber warum das, das Album cool ist oder nee, so.
2: Und, das, das ist, und im Endeffekt ist gerade auch beim Interview, das ist ja ein Job, ich kann ja zum Beispiel trotzdem jemand als Musiker oder Musikerin respektieren oder keine Ahnung was oder als Mensch, auch wenn ich die Musik jetzt persönlich einfach nicht abfeiere. Also es ist so ähm, Respekt. Ja, drin. ich meine, ich weiß noch, so einer, ganz, als ich ganz am Anfang angefangen habe zu arbeiten, zum ersten Mal so einen Backstage-Pass hatte auf dem Southside-Festival, so, äh, dann durfte ich da hinten rumtigern und das, wann war das? Hast du Zwei, gleich abfotografiert und Instagram 13, gestellt? <lacht> ja, bis heute kein Instagram, <lacht> <lacht> äh, 2013 oder so und, ähm, und da hat Ed Sheeran gespielt, so, und das war gerade, da ist gerade so dieser Hype rumgegangen um Ed Sheeran und da hat ein Kollege zu mir gesagt, ey, guck dir den mal an, der ist total krass blau. Und ich dachte so, ah, diese so Popmucke, die ich irgendwie nicht so richtig feier. Und da dachte ich so, geil, aber ich habe halt so einen Backstage-Bass und darf auf die Bühne da auf die Seite irgendwie laufen. Guck ich halt. Und dann gesagt, komm, mit hoch. Und dann habe ich das gesehen, habe ich gesehen, wie der mit seiner Loopstation äh, so wirklich dieses komplette Publikum im Griff hat und so alles von jedem Chord und keine Ahnung was auf dieser Loopstation eingroovt. Diese Songs trotzdem eins zu eins, wie auf diesem Album klingen, das ich eigentlich sehr durchproduziert fand, und dann stand ich wieder so neben ihm dran und dachte so Alter Ron Weasley du hast drauf. ja krasser Typ so habe ich noch ein paar nette Interviews mit ihm gesehen und dachte so Alter mit dir würde ich richtig gern einen saufen gehen ohne dass ich jetzt jeden Song von dir hoch und runter höre ähm, finde es ist ein unfassbarer Produzent und Songwriter ähm, gibt auch Songs die ich auch gut von ihm finde so es ist äh, aber auch nicht also ich respektiere ihn noch mehr als Musiker so der, der glaube ich ist und ähm, als Mastermind, als dass ich jetzt alles von ihm hören würde so und man kann Leuten ja auf verschiedener Ebene begegnen so irgendwie und die trotzdem ganz nett, man, schlimmste ist ja für einen, man ist Fan von einer Band und interviewt die und merkt das ist ein Arschlöcher, ja. mhm. so das ist glaube ich der Worst Case vor dem jeder äh, Musikredakteur und Moderator Angst hat, dass du so, du warst mal Fanboy, du triffst sie dann und du dann merkst, dann merkst du einfach so was, oh, Arschloch Leck, was für ein Arschloch. Ja. So Momente <lacht> hatten wir leider auch schon diverse Male. Ja, ich glaube, das ist... Schon. Ich <lacht> glaub,
4: das ist äh, nicht da mit Interviewgästen, sonst wäre das jetzt hier leicht runterzuzählen, ich meine, aus unserer Bandkarriere. Und ja. man
2: muss natürlich auch aufpassen, dass man, wenn man irgendjemand mal abgefeiert hat, dass man nicht so krass seinen Fanboy
0: raushängen lässt. Ähm, ja, da ist, haben die meisten keinen Bock drauf, glaube ich. Ja. Ja, das hat,
4: die, das hat die Nova toll gesagt, als sie im Interview hier bei dir gesagt hat. Selbst wenn sie Bands betreut, von denen sie super Fan ist, ist sie zum Arbeiten da und nicht als Fan. Und deswegen geht Voll. das nicht.
2: Also, es ist so eine Gratwanderung zwischen auch, ähm, du willst ja natürlich, du musst ja auf Augenhöhe denen begegnen. Also, du musst ja versuchen, auf Augenhöhe zu begegnen. Du bist auch, bei uns gibt es auch so eine Regel, wenn, wenn Künstler und Künstlerinnen da sind, keine, da darf niemand aus der Redaktion kommen und sagen, ich hätte gerne ein Foto und keine Ahnung was, sondern das soll so eine, so eine Umgebung sein, wo einfach, hey, die sind da wegen Promo wir reden mit denen. Man und nicht so heimlich Fotos raus, ja, ne? Safe place ja. einfach. Ja. Genau. Mhm. Und, ähm, und äh, trotzdem, und das merke ich dann schon auch immer so, was ich vorher gesagt habe, mit so ein neues Album ist den ihr Baby. Und wenn man auf eine gewisse ehrliche Weise aber sagt, ey, habe ich schon damals gefeiert und das feiere ich jetzt auch wieder, dann freuen die sich schon, weil das ist so, jeder freut sich, glaube ich, trotzdem auch, wenn dann zumindest jemand, der in dem Moment einigermaßen auf Augenhöhe ist, sagt und authentisch, finde ich gut, so und natürlich, wenn es nicht das total Überspielte ist, der redet vorher nichts und dann kommt On Air, richtig geil das Album! <lacht> <lacht> ähm, das ist noch was anderes und einmal habe ich es auch echt nicht hingekriegt, weil ich war, glaube ich, früher, der, ich so ein massiver beatsteaks fan Zurecht. Recht. Zu Recht und beziehungsweise und dann hatte ich die Chance, dann waren die bei uns äh, zu Besuch und ich war schon sehr aufgeregt und dann haben die einfach nur, die sind nur vorbeigekommen, damit wir das neue Album mit ihnen zusammenhören und ich war ich schon war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, also es war vor, glaube ich, vier Jahren oder so, das heißt die große Beatsex-Zeit war so, war schon rum, klar, aber trotzdem, ich glaube, ich war auf insgesamt 20 Konzerten oder so von denen und, ähm, und dann stand da so, stand, saß ich da mit denen so im Raum und wir haben so die neue Platte angehört und hab ich habe mich gar nicht getraut, irgendwas dazu zu sagen. War so, mein Gott, das sind meine großen... Pf ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, haben die noch, da haben die noch Eis für alle mitgebracht und ich war so... Nein. Und dann sind wir auf dem Gang irgendwie so lang gelaufen und ich bin immer an ihn gelaufen, dem Sänger und oder ist einfach aus mir rausgeplatzt. Ich habe es einfach nicht mehr halten können. Find ich ich war dann einfach so... Ich war einfach so oh Lecker, hey, ich, ich habe euch mit 16 zum ersten Mal gesehen, als ich da und da war, man, ey, und die erste Platte und ey, ich fand immer den so, Und dann hat er so gespunzt und war sehr, sehr freundlich und äh, sehr sehr und hat dann mit mir auch drüber gekredet, über die frühe Zeit und so. Und dann sind die irgendwann wieder gegangen und dann war dieser Promoter von dem Label noch da und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, sorry. Is es <lacht> ist einfach gerade raus. Es ist einfach dass Da kam irgendwas raus. Und dann hat er gemeint, nee, alles gut, ich glaube, wenn jemand äh, dann so neben denen steht und der in so viele Details über denen ihre Bandgeschichte und <lacht> du hast das Album vor zwölf Jahren, den Track so gefeiert und keine Ahnung was, dann merken die ja, hey, da labert ja nicht einer jetzt irgendwie, also es ist ja noch nicht mal eine Interviewsituation, ja. sondern du hast dir das auf dem Gang so gesagt, äh, dann freut man sich ja, weil das ist so, ah cool, mhm. guck mal, der äh, hat uns früher mit 16 war das zum ersten Mal auf unserem Konzert so ähm, und dann ist das auch ehrlich, war mir trotzdem leicht unangenehm, dass es <lacht> rausgebracht das ist. Ein seitdem kommen sie auch nicht wieder zum Sender. Komischerweise sind die seitdem nie wieder gekommen. Ja. Immer
4: nur dann, wenn du Urlaub hast. <lacht> ja, ich hey, glaub, du
3: Alex,
2: die würden kommen, aber...
0: Du, äh, musst, du, den weißt, den, du musst mal wegklingen. Äh, weg. Hast ja, du gemerkt, ja.
3: <lacht> du bist langsam zum Ende kommen, oder?
0: Ja, ja. ja das, sollen wir das abrappen? Abrappen, ja. <lacht> ich glaube, wir haben alle gemerkt, Radio ist äh, absolut nicht tot und auch nicht tot zu kriegen zu Recht. Radio ist ein großer Teil, und das habe ich, glaube ich, für mich jetzt mitgenommen, von vor allem denen, du hast vorhin so gesagt, die gar nicht so, die ganz extrem Musikinteressierten sind, sondern Radio ist ein großer Teil von Menschen, die das nicht wie wir alle im Alltag fest integriert haben, sondern das ist einfach ein Bestandteil von Menschen und dadurch wichtig. Und gerade die Kommunikation, sei es vom redaktionellen Teil bis zur Moderatorinnen, ähm, was dann da am, beim Hörer ankommt, ist wichtig für viele und deswegen wird Radio, glaube ich, auch jetzt erst recht nach diesem Gespräch nicht <lacht> durch äh, Spotify und Co. ersetzt werden können. Niemals, glaube ich. Und äh, das finde ich gut, das finde ich super. Im besten Fall ergänzt es sich. Ja, ich, ja ich finde der große Vorteil ist, dass das eben nicht nur Algorithmus gesteuert ist, sondern dass da auch viele Menschen wie du zum Beispiel da hinten dran sitzen und sich ihre Gedanken machen, über was senden wir eigentlich und warum. Der Algo, Alex macht, das. Der der Algo Alex. Alex macht das. Wenn du mal eine <lacht> gute
3: Playlist möchtest, wir haben da eine Anspruch. Ja. Wenn du mal ja. ja. Inspiration haben möchtest. Und, und ich glaube,
2: was man auch, äh, was man dazu wirklich noch so sagen muss, als, als kleiner Abschluss, ist dieses, wenn dann immer drüber geredet wird, stirbt das Radio oder keine Ahnung was. Ich finde auch immer diese Begrifflichkeit so ganz schwierig, weil natürlich ist, also Radio war früher schon was anderes, als Radio jetzt schon ist. Und natürlich denkt sich jeder Radiosender, der hat mittlerweile Insta-Accounts und der macht YouTube-Formate und keine Ahnung was. Ähm, und die Frage ist ja dann auch immer so, was definiert dann irgendwann noch das Radio, wenn zum Beispiel irgendwann UKW-Frequenzen völlig irrelevant werden oder keine Ahnung was? Oder ist Spotify dann nicht irgendwie eine Art Radio? Oder ist, äh, oder ist das Radio, das vielleicht irgendwann auch anbietet, dass du dann, oder dass, dass es ja auch schon gibt, mit, dass Titel ausgetauscht werden können per App oder sonst irgendwelche Sachen? Wie arg verschmilzt das? Und wie arg hält man an diesem Begriff fest? Also ich glaube, wo man sich immer einig sein kann, ist, dass irgendwie dieses, Ding mit, Leute wollen Informationen, Leute wollen Musik, Leute wollen manchmal nicht so viel suchen, Leute wollen auch suchen können Entertainment. Das wird, das wird ja nicht, das hört ja nicht auf, so ja. auf welchen Wegen das nachher ausgespielt wird und wo diese Radios hingehen, die mal klassische Radios mhm. waren und sich eben jetzt auch überlegen müssen, wie greifen wir junge Leute irgendwie noch vom Markt ab oder so. Ich glaube, das wird ein weiterer Prozess und wie man das Ding dann nachher nennt, was dabei rauskommt, ähm, das ist glaube ich einfach offen, so äh, oder das heißt dann irgendwie halt immer noch Radio oder das heißt dann irgendwie halt ganz anders. Radify. Span Radify. Spannend zu sehen, wie das in
0: 50
3: Jahren sein wird. Ja. Wahrscheinlich ist, schon äh. mit 15. Also ich glaube nicht, dass es so... Ja, und ich glaube, glaub, glaub
2: spannend ist auch zu sehen, welche Generation noch so mitschwimmen kann mit, weil wir es ja vorher auch davon hatten, mit so der, der 50-Jährige vielleicht oder die 50-Jährige. So, die sind vielleicht auch gar nicht mehr so... Die wollen halt die Klassiker noch hören, die aus den 70ern, 80ern und 90ern sind. Und die, die sind auch gar nicht interessiert daran, dass sie vielleicht so viel... Anderes noch entdecken müssen oder den reicht der kleine Entdeckungsding, den es ab und zu mal irgendwie gibt. Ähm, weil da, weil viele Leute ja so bis zu einem gewissen Alter Musik dingen und irgendwie hören und äh, unter äh, influenced werden und irgendwann halt noch so ein bisschen. Und der Rest ist äh, viel Erinnerung an gute Zeiten.
0: <lacht> <lacht> Egal. Das ist cool zusammengefasst. Thema Playlisten. Wir sind bei unserer Spotify-Playlist angelangt. Alex. Du hast die große Ehre, jetzt deinen Song als Erster hier in unserer Runde in unsere Playlist reinzuschmeißen.
2: Ja, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe mir vorhin eigentlich schon im Kopf überlegt, Sa ja. äh, plan pour moi, heißt der, ja, pour toi, da ja, habe ich letztens äh, mal wieder rausgefischt und dann hast du zu Recht gesagt, <lacht> ey, der, der ist doch von Eurotrip <lacht> ähm, und Deswegen dachte ich, aber Scuddy Doesn't Know ist auch ein geiler <lacht> <lacht> Ja Jawohl.
4: Scuddy Doesn't Know. No. Does no so können wir so die Folge beenden. Das rufen wir alle. Ich habe mir zwar ein cooles Outro überlegt, aber das fände ich noch besser. Ja, klar. Kann man Nein, auch zwei Songs ich draufpacken? draufpacken? Nein. Okay. Das <lacht> kommt Wenn ich gar
0: nicht an. Ein äh, bisschen Geld bezahlen dann. Ja, dann mache ich trotzdem Subplant. Musst du mit dem Turbos-Geflüster-Promoter reden. Vielleicht können wir da was drehen. <lacht> <lacht> Scuddy
4: Doesn't Know passt ein bisschen runter in die Playlist. aber Wie heißt der Song jetzt, Alexander?
3: <lacht>
2: Das ist ja das peinliche. Ich, ich meinem weißt gar du, nicht wie er heißt. heißt. Ich, würde, ich würde bei dem bleiben. Ich, ich bin schon jetzt unsicher, aber äh, Sablant pour moi oder pour toi heißt ich denke, es ist... Äh, eins von beidem. Eins von beidem. Saint und pour Und das unterstreicht nach diesem Gespräch meine Kompetenz als <lacht> Musikredakteur enorm. Das ist
0: authentisch, das ist, das Alex. Das ist authentisch. Ist authentisch. Auch mal Fehler zugeben. Ja. ja auch, auch mal Mensch sein.
4: <lacht> ja, aber es ist ein geiler Song und bei dem kriegt man irgendwie immer gute Laune und der passt zu, auch zu diesem Eurotrip.
2: <lacht> Dann nehme ich den. Super. Cool. Ihr könnt Sehr ja nachlesen, wie er... Ja, eben. Die Playlist <lacht> auschecken.
0: Da seht ihr, wie er heißt. Ja. Oui. Marian, Samuel, wer möchte?
3: Ja. Der Samu gerne.
0: Der Samu? Okay,
4: gerne. Ähm, mein Song ist von einer meiner früheren absoluten Lieblingsbands, äh, comeback Kid. Und die haben, glaube ich, heute, ist heute der 21., Yes. Mhm. yes dann, glaube ich, heute, das äh, neue Album rausgebracht und da ist ein Hit drauf. Äh, den hat mir vorhin lustigerweise unser ehemaliger Interviewgast äh, Niki geschickt. Und der heißt Face the Fire. Und geht richtig pervers ja. ab.
3: Ungewöhnlich hart für den Samu. Geile Band. Ist ein ungewöhnlich harter
4: Song auf jeden Fall. Und mittlerweile tatsächlich eher wieder im Hardcore-Punk, eher Richtung Punk fast angesiedelt als im so True Hardcore, wie man ihn äh, oft kennt und auch teilweise in der Playlist vertreten ist. Ich finde ihn übel steil. Richtig, richtig geiler Muss ich geiler mir auf jeden Song. Fall
0: reinfahren. Da hängt ja auch eine Platte mit dran wahrscheinlich. Ja, genau. Oder war nur die Single heute?
4: Nee, nee, nee. Heute, letzte, letzte Woche. Vorletzte Woche. Ich glaube, es kam schon irgendwie zwei oder drei äh, Singles vorher, die auch schon sehr, sehr gut waren. <lachen lacht> und jetzt ist, glaube ich, heute genau das äh, ganze Album rausgekommen. Und äh, ja, ich bin richtig hot drauf. Also das, was yeah, ich bis jetzt gehört habe, ist pervers gut.
3: Ja, habe ich auch Bock drauf. Lass dich ich mir reinfahren. Dave
0: finde Dave. Dave in Vifflxi. Dave. Dave Dave. Dave.
3: Äh, ja, ich mit meinem Song. Ich habe ihn tatsächlich mal im Kopf und muss nicht auf das Handy gucken. Und zwar kommt er von der fantastischen Band The Streets. Heißt äh, The Escapist. Und oh, es ist ein äh, schön, ruhiger Song, aber mit äh, sehr klassischen Elementen von The Streets, finde ich. Vor allem mit seinem Stil, den er so rappt. Rappt er schon? Was ist das? Ich weiß nicht. Wir nennen es einfach mal Rap. Du rappt. Sagt der Musikredakteur. Rappt. Sablan, puret, ja. <lacht> äh, ja. Und ich finde den Song, äh, ich mag die Band sowieso, und der Song hat irgendwie so ein auch wieder leicht für mich melancholischen Touch, aber ich finde den einfach sehr schön. Ist jetzt auch mal langsam. Nein, ich kann nicht. Los. Es geht nicht anders. Ich komme da nicht raus. In deiner dunklen Scheißbubble <lacht> mit Mit ohne Akzeptierst du, findest den Song auch gut. Ja, ist Sei bitte ruhig. Der ist wirklich gut. Komm
0: dein Song. Den ja. <lacht> okay. Mein Song kommt von der Band. Ähm die mit auf der Sperrspitze der deutschen harten Musik steht. Wow. Äh, Beatstakes. <lacht> ist das jetzt eigene Meinung oder schon Promotion? Saint-Plan-Pour-Moi. Saint äh, heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, 21. da kam, kam die Single raus, Ascent of the Blessed von Caliban. Das ist der klassische
3: Caliban-Song. Ein bisschen softer, ich, also dachte ich, so von der Refrain mit Clean Vocals ja, und so. Oder? die entwickelt sich auch weiter. Ja. Also nicht so ganz klassisch wie früher, so richtig hart auf die Fresse, sondern so ein bisschen, nicht poppiger würde ich es jetzt nicht nennen, aber sanfter.
0: Ja, ich ich finde einen coolen Song, man merkt, die haben sich weiterentwickelt während The Rona. Die haben auch ein schönes Video gedreht mit unserem Homie Daniel Pries. Yes. Geiles Den's Ding geworden. Das man auch
4: noch beehren wird.
0: Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Mit dem werden wir auch bald noch sprechen. Also wenn ihr nicht wisst, was er tut, er ist ein
3: exzellenter Fotograf und Videomensch. Videograf. Ja. Und Live-Bassist
0: von einer sehr, sehr guten Band, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ja. Ganz viel
3: mit Musik <lacht> zu tun. Ja.
0: ja. Freut euch. Nee, ist ein cooler Song. Ähm, unsere Playlist hat damit vier äh, vier neue Songs bekommen. Fahrt sie euch rein, wenn das ihr sie bisher noch nicht angehört habt, hört sie euch jetzt an. Folgt, sie, Ladet sie euch am besten runter. Dann habt ihr sie auch, wenn ihr durch den Tunnel fahrt auf dem Handy. Wir sind am Ende angekommen, Alex. Vielen Dank. Das Danke für deine Zeit. Cooles ja. Interview. Ich habe mich gefreut, <lacht> endlich mal wieder ein Interview zu führen. Das hat mir, hat mir echt Laune <lacht> ja. gemacht, wirklich. Und das noch so Radio hören. Ab. Ja, muss ich sehr bedenken. <lacht> <lacht> nee, echt geil, wirklich. Also Man kann sich kaum einen besseren Radiogast vorstellen, als jemand, der professionell spricht. Und das hat wirklich fantastisch funktioniert. Vielen, Vielen Dank, viel ich werde werd schon roh. Das sieht Die Mikrodisziplin ist exzellent.
3: <lacht> ja. Er hat ab und zu, während der redet, am Mikro rumgefummelt. Das, oh. äh, da ja. habe ich gesehen. Du, da hast du gezuckt. Ne? Dein, so ja. dein ja. Lied hat gezuckt <lacht>
4: und deine <lacht> Schläfer hat so eine pulsierende Art. Ich muss
2: aber auch sagen, man musste ja sehr. Also, ich bin jetzt ja vom Radio gewöhnt, dass ein bisschen weiter weg ist. Andererseits muss ich ja sagen. Hier, hier darf ich rauchen und trinken. So, das, das, bin ich, das, bin, das ist ein guter Kompromiss. Okay, hast du das Mikro im Rasmus bin ich nicht hast. gewöhnt, aber das war ja das Problem, warum ich die ganze Zeit so vor und
0: zurückziehen musste. Muss, ich, weil ich dachte, <lacht> so, ich muss hänge, man nicht, du musst der Kopf
3: bewegen. Ich muss, muss ja auch Kopf an die Urne bewegen. kommen
0: ja. das mit dem Arm. Von wegen Ascher, vorhin hat man. Du hast, du hast ja. den Hals.
1: Den Hals kann man bewegen. Du musst okay. das Mikro bewegen. Entschuldigung. Ja. Ja. Du wolltest ja. erwähnt haben,
4: vielleicht
3: weißt du es nur nicht. Ich kennst du meinen Körper noch nicht so gut. Du
4: immer mit meinem Kopf
2: vor zum Beispiel. Jetzt kann man das auch noch reden. Auch schön. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs sein. Es war sehr schön und sehr gemütlich bei euch. In dieser Runde hier. Ja, das ist schön. Ähm, so soll das es, es sein. Es hat auf jeden Fall einen äh, ganz anderen Vibe, wenn man hier auch wirklich mit drin sitzt. Äh, und das ist äh, sehr schön. Das hat mich sehr gefreut.
0: Gut, dass du es ansprichst. Wer die letzte Folge mit Alex äh, noch nicht gehört hat, macht das jetzt. Das ist die Folge. M <lacht> m m m m <lacht> da geht es mehr um das Thema, was kleine Bands interessiert. Heute haben wir mehr über das allgemeine Thema Radio und redaktionelle Arbeit im Radio gesprochen. Mega cool. Dank an euch da draußen, dass ihr euch die Folge angehört habt. Folgt uns auf Instagram. Wenn ihr uns bei Apple Podcast noch nicht bewertet habt, dann macht das jetzt. Ich, ich gucke nochmal schnell nach. Jetzt haben sie, sie nicht? nicht will ich will nicht aufregen. Lass es. Okay. Lass es. Jetzt sofort bei Apple Podcast bewerten. <lacht> Ganz wichtig für uns. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann macht es halt nicht, sondern schreibt uns eine Nachricht auf Instagram und erklärt uns, warum. Wir nicht wissen, gemacht dass hat. wir mehr als 15 Leute haben dazu. <lacht> <lacht> ihr seid hiermit enttarnt. Wer noch tiefer eintauchen will, checkt uns auf Patreon aus. Da haben wir auch eine wahnsinnig coole Community. Macht einen Haufen Spaß. Wir treffen uns zur nächsten Folge 29, eine Folge vorm Jubiläum. Worum es da geht, erzählen wir euch noch. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiederhören. Scotty doesn't know. No Scotty doesn't does does know. Does no. know. Oh, yeah. does know. Scotty
1: doesn't does know. Scotty doesn't know. Scotty gotta go. <lacht> Stimmt,
4: sagt man also ich wollte ich wollt noch in Radio-Manier sagen: Danke fürs Zuhören, schön, dass ihr reingeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. Uh,
0: ja, geil, der kleine man am Das, das ist wichtig.
2: Und jetzt der zwei Jahre alte Song von Lady Gaga. <lacht>